0: אהלן חברים, עסקי המוזיקה, פרק חדש בכל שבוע. אם אתם אוהבים ורוצים לעזור, תעשו לייק, סאבסקרייב, יוטיוב, ספוטיפיי, וואטאבר, ובואו תהיו חלק מהקהילה. Uh, היום ארחתי את יוסי פיין. Uh, יוסי פיין, מה אני אגיד, באמת אגדה ענקית, פשוט מוזיקאי uh, ישראלי. שעשה המון, עשה הכל, מלהיות uh, אחד הבסיסטים הכי טובים בארץ, ולטוס לניו יורק, ולנגן עם שמות ענקיים כמו דייוויד בואי ולו ריד, ובאמת לשתף פעולה עם, ה, עם השמות הכי גדולים של ה-90's ושל שנות ה-2000, עד uh, לחזור לארץ, uh, לעזוב את הבס ולעבור להפקה, uh, ולהתחיל להפיק uh, עם הדג נחש ולעשות... Uh, אלבומים באמת ענקיים אה, ברקורד הישראלי, עד לפשוט להיות מנטור של המון 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 מוזיקאים ואנשים בתעשייה שעברו אצלו. ואם תשימו לב, עכשיו במיוחד שתרבות אה, הפודקאסטים פורחת ושומעים הרבה מוזיקאים מדברים על המאחורי הקלעים שלהם, ואנשים מהתעשייה... תשימו לב שיוסי פיין באמת עולה בהמון המון שיחות בתור מישהו שבא ונתן איזה עצה ששינתה למישהו את הקריירה. Uh, והוא באמת דמות uh, מאוד ייחודית בתעשייה. Uh, השיחה איתו הייתה באמת סופר 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 מעניינת. נהניתי מכל רגע. היה פרק ארוך של יותר משעה וחצי לדעתי, uh, ואני מקווה שגם אתם תהנו ממנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אהלן יוסי פיין, ברוך הבא לעסקי המוזיקה.
1: אהלן, אהלן.
0: באמת, תודה רבה שהקדשת לנו. אתה הולך להקדיש לנו עכשיו איזה שעה מזמנך, כדי באמת שנוכל ללמוד מכל הניסיון והחוויות שלך בעולם המוזיקה.
1: תודה רבה ש... אתה יודע, צלצלת והזמנת אותי. תודה.
0: בטח, כבוד שלי. ותודה לכל המאזינים, ברוכים הבאים, עוד פרק של עסקי המוזיקה. כן, אז, אז יוסי פיין, כאילו, זה, זה כאילו הגורו של כולם, ככה אני חושב שאני אקרא לפרק הזה. למה? כאילו, לא שאני סתם מנסה להרים לך, פשוט באמת, אני שם לב, הסיפור האישי שלי, שלי מאיפה שאנחנו מכירים, זה ממעלבי, שבתחילת ה... בשנה וחצי הראשונות של ההרכב כזה, באיזשהו שלב נפגשנו איתך, עשינו איזה כמה פגישות. ונתת לנו ככה איזה טיפ קטן, אמרת לנו, לכו לאזור, תקליטו אלבום לייב, תשחררו אותו. וממש ככה עשינו, וזה, אתה יודע, לימים זה נהיה טיפ שהוא היה כל כך משמעותי בשבילנו. אתה יודע, אחרי זה ניסינו להקליט אלבום שני באולפן, וזה לקח כל כך הרבה אנרגיות וכסף ועבודה. והפשוט וה, הטיפ הקטן הזה של לכו תקליטו אלבום, חסך לנו אולי עשרות אלפי שקלים ומלא עבודה.
1: לגמרי. ולם... אני, את, אתה רואה, הקטע, שאני נותן, <laughs> שאני מייעץ, נותן עצות, אני לא זוכר דקה אחרי זה מה ייעצתי. כן. ועכשיו <laughs> אתה בא ואומר לי את זה, זה היה לפני איזה שבע שנים או משהו כזה? <laughs> זה היה
0: חמש שנים, משהו כזה, כן. כן.
1: וואו, איזה כיף, כאילו זה חוזר אליי תמיד בכל מיני כאלה... כן. אה, כן רסיסים כאלה של וואו, זה עבד. אני אומר, אוקיי. <laughs>
0: <laughs> זהו, אבל אתה יודע, אני חשבתי שזה קרה רק לי. ואז לאט-לאט גם שאירחתי אורחים בפודקאסט, ועכשיו בכלל יש איזו פריחה של פודקאסטים, אז אני מקשיב לעוד פודקאסטים בעסקה שכאילו קשורים לעולם המוזיקה. ואני שומע פתאום... עוד סיפור עליך, ועוד סיפור, ולזה הבאת עוד טיפ, ולזה הבאת עוד טיפ, ובאמת אתה מבין שיש פה איזה משהו סיסטמטי, שפשוט באמת הרבה אנשים איכשהו באיזשהו שלב בקריירה שלהם עברו אצלך לאפילו, הרבה פעמים אני גם חושב שזה ממש לשיחות קצרות, או לפגישה אחת, שתיים, ולא בהכרח <אז> איזה ליווי ארוך, אבל איכשהו הצלחת לתת שם איזה משהו שעשה הבדל מאוד מאוד חזק. כאילו, שממש הקפיץ אותם. שזה, קודם כול, זה דבר סופר מגניב. כאילו, ששמתי לב לזה, אתה יודע, גם ככה שלחתי לך את העולם, אמרתי, בוא'נה, יוסי, מה זה? כאילו, אצל כולם אתה, השם שלך עולה, שזה אדיר.
1: כן, זה, וואו, אתה יודע, <laughs> אני יכול להגיד לך, התברכתי, ממש ככה.
0: כן, התברכת ובירכת. אז כאילו, זהו, הדבר הראשון שרציתי לשאול אותך, זה אם זה משהו ששמת לב אליו באיזשהו שלב, שזה, שזה קורה לך, אם זה משהו שבאיזשהו שלב אמרת, כן, זה, זה מה שאני עושה גם, כיוונת אליו באיזושהי צורה.
1: אוקיי, אז אני אגיד לך, זה... אני... התשובה צריכה להיות מחולקת להרבה תתי-זמנים. <אח> ואני אתחיל מהסוף, אוקיי? בטח. בסוף, הלכתי ולמדתי את זה. בסוף הלכתי ולמדתי את זה. אני למדתי קואוצ'ינג, והסיבה שהלכתי ללמוד קואוצ'ינג, הלכתי ללמוד אצל איזה מישהו מדהים, שקוראים לו דוקטור מייקל ג'יי דקט, והוא פשוט, כי קראתי ספר שלו, אחרי שקראתי מלא ספרים איך לפתח את המוח ואת המיינד, ואחרי זה נהיה העניין הזה של המיינדפולנס, אבל... אני רציתי פשוט לדעת איך לפתח את זה פה. כי כשאני כל הזמן מפתח, זאת אומרת שאני מתעסק כל הזמן עם המחשב, כל פעם אני צריך תוכנות חדשות למוזיקה, והמחשב צריך תוכנה התקון כזאתי, ICO 7 ו-ICO כזה, ובאיזשהו שלב אני כבר לא עמדתי בקצב, אני אמרתי כאילו, אוקיי, כל הזמן המחשב יתפתח, אבל אני עוד לא, כאילו, אני נשארתי באותו מקום. כן. חדשה, יותר, יותר עדכנית, ואז התחלתי לקרוא המון 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 ספרים עד שהגעתי אליו, והוא היה כזה מין אחד שיודע הרבה מאוד על הרבה מאוד דברים, וזה, והוא מעביר לך את זה נורא בקלות. אז הלכתי, למדתי אצלו, ולמדתי עוד כל מיני דברים, למדתי NLP, וזה בא ביחד, זה הכל בא ביחד. Mm -hmm. Uh, ואז התחלתי לעבוד במשך כמה שנים בתור מאמן, וכמובן שהמאומנים שלי הם המוזיקאים. כן. Okay. כי uh, כל מאמן צריך לדעת מה, למי הוא באמת יכול לעזור. אני לא יכול לעזור לעורכי uh, דין ככל הנראה, במיוחד.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: אבל למוזיקאים, אני מבין את הנפש של המוזיקאים אין אנאוט, ממש ככה. Okay. אז, זה היה בסופו של תהליך. הרבה שנים לפני זה, אנשים היו עוצרים אותי כל הזמן, אני, אני לא מוזיקאים, אנשים, סתם, ואומרים, בואנה, אתה פעם אמרת לי את המשפט הזה, ואתה פעם אמרת לי את המשפט הזה, וזה לאט לאט התאסף לרמה שבאמת כאילו, וואו, בואנה, ככל הנראה יש פה משהו, כי אני לא, לא חשבתי על אף פעם ככה, אתה יודע, אני... פעם, אני חושב שאחד הפעמים הייתה, פעם הלכתי ב... אה, הוא הזכיר לי, הבן אדם הזכיר לי, הוא אומר, תשמע, זה שינה לי את החיים. אמרתי לו, מה? הוא, הוא הלך על חוף הים, mm -hmm. היה, היה לו תוכי על הכתף, והוא היה שם את התוכי, אתה יודע, על אנשים ומצלם אותם, ומזה הוא היה עושה את הכסף. כן. Okay. ואני עברתי, הכרתי אותו כזה בערך, כי הכרתי את אח שלו טוב ואת אחותו וזה. אז אני סתם, אני אומר לך, אני ממש סתם הסתכלתי ואמרתי לו, אתה יודע בשביל מה יש לך אותו תוכי על הכתף? הוא אומר לי, לא, אני אומר לו, בשביל להזכיר לך שהזמן עובר. זהו. ככל הנראה, <laughs> <אני> <laughs> מה המשפט הזה, <laughs> כאילו, אתה יודע, עשה לו איזה משהו, והוא שינה את כל הדרך שהוא הוא הסתכל על עצמו באותו רגע. וואו. אז כשהוא חזר אליי עם המשפט הזה שנים לאחר מכן, דווקא את זה אני זוכר. ועוד הרבה כאלה, אתה יודע, אני פשוט לא יודע, אני חושב ש... אגיד לך, ידע זה משהו שאנחנו מקבלים מה... מה... כמו שיש את האינטרנט, אז יש את, ה... את התדרים האלה באוויר, ואני הבנתי באיזשהו שלב בחיים שאני יכול לעשות... דאונלווד של ידע, אני פשוט יכול לעשות דאונלווד של ידע, לא כל הזמן ולא בכל מקום. יש מקומות שהתדר שם יותר חזק, ואני זוכר, זה קרה לי בקוסטה ריקה, הייתי בחופשה בקוסטה ריקה, והרגשתי, בואנה, טבע וכל זה, אני יכול לעשות פה דאונלווד של אחלה ידע, בואו בוא. אני אעשה דאונלווד. והתחלתי לעשות, התחלתי לעשות את זה, וזה באמת עבד, אני פשוט ידעתי המון המון דברים. שאי אפשר להסביר אותם, ואחרי זה חזרתי והתחלתי לספר את זה לאנשים, וברבות הימים המון דברים התבררו, אז אני לא יודע, זה משהו רגע, ש... רגע, רגע,
0: מה זאת ש... אומרת דאונלואוד שלי? אתה יכול להרחיב על זה?
1: אני, קשה לי להרחיב על זה.
0: כן, אני <laughs> מבין <עם> שזה <laughs> די אבסטרקטי, אבל... <laughs> למה <laughs> אתה מתכוון? אתה מתכוון שבאיזשהו שבא, שלב, מה, עשית דאונלואוד, אז אמרת לעצמך, אני אלמד פה על הטבע קצת? או שכמו <permane electromagnetic> במטריקס, כאילו, שהם באמת מורידים איזו תוכנה שפותחת להם ידע.
1: לא. אני חושב שמוזיקאים, מאיפה אנחנו כותבים שירים? יש את הפעמים שאנחנו מנסים לכתוב שיר, ואנחנו יושבים ואומרים, אוקיי, אני אתחיל עם לה מינור ואני אעבור לרה מינור. זה לא... יש את הפעמים שאתה יושב באיזשהו מקום ופתאום השיר מגיע אליך, אם זה מילים או מנגינה, נכון? Mm -hmm. זה פתאום מגיע. Okay. אתה עשית דאונלוד של ידע, אתה לא המצאת את השיר, אתה פשוט עשית דאונלוד של ידע. עכשיו, זה קרה לי אה, עם שירים, לא עם המון, אבל עם כמה, שזה, זה קרה לי פתאום בחמש דקות, וזה היה החלקים מהדברים הכי טובים שכתבתי. אז קראתי אחר כך... שסטינג אמר שזה, השירים הכי טובים מגיע, מגיעים לו בדיוק מהמקום הזה של קצת אולי מדיטציה או שקט וזה, ופתאום זה מגיע ואתה לא שולט על זה אלא אתה פשוט מוציא את זה החוצה. Okay. אז אתה עושה okay. דאולוד של ידע. Okay. שמישהו, אנחנו לפעמים אומרים איך בן אדם מבשל כל כך טוב, איך הוא יודע לבשל כל כך טעים, למה זה יוצא לו כל כך טעים? זה הרבה פעמים דאונלוד של ידע. זה לא, הוא לא מרצה את זה. הוא פשוט, זה קרה לי, אתה יודע מה? בקוסטריקה זה קרה לי בבישול. פשוט <laughs> המטבח הקוסטריקאי הוא אחד מהגרועים בעולם. <laughs> ממש. כאילו, וואו, אם אתה צריך ללכת לאכול את האוכל שלהם, אז אתה, אתה לא תהיה מבסוט. יש להם טעם אחר. כן. יש להם פשוט טעם אחר באוכל. ומצאתי את עצמי, לא מסתדר עם האוכל שם בכלל. ופתאום התגעגעתי נורא לכל מיני דברים. עכשיו, חומרי גלן יש להם מדהימים, יש להם דגים הכי טריים, אבל לוקוסים הכי טרים, והכל הכי טרים. אז הייתי הולך וקונה את זה, ואז מה אני עושה עם זה? היה לי רק, במלון הזה היה רק קיריים חשמליות אחד כאלה, אז אתה גם צריך לדעת איך אתה הולך לעשות את הדגים, ואיך לעשות את האורז, ואיך לעשות את כל הדברים האלה, ולהסתדר עם זה. ווואלכ, אני אומר, בא לי עכשיו, איך אני עושה? בחיים לא עשיתי, לוקוס, בחיים לא עשיתי אני הייתי מתחיל להיזכר במסעדה ביפו. Mm -hmm. ותאם, וברגע שנזכרתי בתם, פתאום קלטתי, אז היה שם שום, אז היה שם חמאה. Mm -hmm. לא היה עשוי מדי. וזה לא היה זה, אני אשים את זה עם שום וחמאה, ואני אשים את הדג, ואני אשים, אתה מבין, זה היה דאונלווד של ידע, זו דוגמה שנורא קל לי פתאום להמחיש אותה, מה זה דאונלווד של ידע. Mm -hmm.
0: אז, אז יכול להיות שבאמת, אה, כאילו, יכול להיות שבאמת הדאונלו, כאילו, שזה גם יכול להתייחס ל... אני, נגיד, יותר קל לי לקחת את זה בראש, לאיזשהו מין... אנחנו צוברים כל מיני חוויות, והן יושבות שם. לא תמיד אה, פתחנו את החבילה, אבל החבילה יושבת שם, כמו שאתה אומר על המסעדה הזאת. אז היית במסעדה, ארחת, טעמת, לא בהכרח חשבת עכשיו מה נמצא בתוכו. אבל זה יושב לא. שם, ובאיזשהו שלב אתה מגיע לזה ופותח את החבילה. או עם מנגינות ושירים, תמיד חשבתי שזה איזושהי החלאה בין כמה דברים שחרשתי עליהם בחיים. אז כנראה שכאילו, אתה יודע, שמעתי הרבה רדות, ומגיע לי עכשיו איזה ליין פאנק, אז זה כנראה מגיע משם עם חיבור של עוד איזה משהו שהוא יותר אקטואלי אולי, אבל איזושהי הלחמה שקורית לי. בראש, מתוך הזיכרונות שלי, או מתוך החוויות שצברתי.
1: זה מאוד נכון, וזה מפתיע מאוד מאיפה הדברים מגיעים, כי לפעמים אני חושב שכתבתי איזה קטע והמלודיה מגניב, מגניבה, ואז יום אחד אני יכול לנסוע בשבת בבוקר, או אתה יודע, הרדיו פתוח בשבת בבוקר, יש כל מיני שירים עבריים ישנים כאלה, ופתאום <coughs> אני... וואו, בוא'נה. זה נורא דומה לזה.
0: כן.
1: Okay. משהו שדומה לזה, מה פתאום? כן, זה הכל קיים בפנים, זה הכל קיים בקופסה. אבל כשאני אומר דאונלויד של ידע, אני מדבר על אנשים, תראה, יש את הארכיטקטים הגדולים של העולם, אוקיי? מלחינים, באך, מוצארט, זה, מאיפה הם פתאום הגיעו עם כל הדברים האלה? הרופאים, מדענים, איינשטיין, הוא עושה דאונלויד, הוא גם מדבר על זה באמת, הוא מדבר mm -hmm. על זה, שהוא פשוט, אתה צריך לדמיין שאתה יודע, שאתה כבר יודע את זה. Mm -hmm. וברגע שאתה דמיין שאתה כבר יודע, אז הידע מגיע. אז eh, אני חושב שזה משהו כזה, אני לא יכול להסביר את זה ממש בצורה... Eh, אני יודע דבר אחד, יש לי, השמיעה אצלי, אני מנגן משמיעה, לא למדתי אף פעם לנגן. אז אני מכיר, המוזיקה אצלי משמיעה, השריר של השמיעה הוא כל כך מפותח אצלי, שאני זוכר כל כך הרבה דברים במשך כל החיים שלי. אני, אני יכול לזכור שיר ששמעתי בגיל, אני אומר לך, כאילו, המורה שרה את זה בבית הספר, אני יכול לשחזר את זה בדיוק עכשיו, אתה יודע, כאילו, כל השנים אחרי זה, או... כן. או איזה פעם אחת שמעתי לי משהו ברדיו והיה חשוב לי הביצוע הזה, אני אזכור את זה. חזרות שעשיתי לפני 30 שנה לאיזה מופע אחד, אני יכול לזכור את רוב החומר היום. אז זאת אומרת שהידע והזיכרון הוא נורא חזק, לאנשים מסוימים זה בקריאה, לאנשים מסוימים זה ראייתי, אצלי זה שמיעתי. אז אני זוכר... מה האימהות אמרו על ככה, שיחות של אימהות, אתה ש... יודע, בשכונה בין האימהות, ושיחות על כל מיני דברים כאלה, ואצלי בבית, אם היו מדברים פתאום על איזה נושא, איכשהו, אנחנו הרי מקליטים את הכל, אנחנו מקליטים mm -hmm. את הכל. יש לנו פה מכונת הקלטה מאוד מאוד uh, גדולה. ואחד הסיבות שאני חושב היום uh, מפגיזים אותנו, בכל כך הרבה יד... בכל הרבה אינפורמציה, היא בשביל... ש... לעייף לנו את המקום הזה. ממש לעייף לנו את המקום הזה, בשביל שלא נחשוב, שלא נוכל לעשות יותר מדי דברים. כי ברגע שאתה מפוצץ בכל כך הרבה אינפורמציה, נורא קשה לך בכלל להתחיל לעשות משהו. לפעמים ה... אינפורמציה בשלב מסוים היא מאוד חשובה, בשביל שאתה תתחיל... אני אגיד... שלהיות בשקט, אנשים אומרים מדיטציה, לי אין טלוויזיה בבית, המון המון שנים. זה היה אז חלק מהדאונלווד שאמרתי לך <laughs> בקוסטה אני אמרתי, טלוויזיה?
0: Okay. לא צריך
1: זה. נורא ואיום. Okay. אני לא רוצה את זה יותר, טאק, כאילו, ו... ומאז אין לי טלוויזיה, זה היה מאז 2006. ומאז נהיה לי פשוט יותר זמן, למה? לכלום. אבל הרבה פעמים הכלום הזה, בין זה שאין טלוויזיה וזה לא מרצד לי, וזה לא מכריח אותי כרגע לחשוב או להגיב על משהו, להיות שמח בגלל שהראו לי משהו, או להיות עצוב, להיות שמח בטלוויזיה, אתה כמעט הפנותי, אבל להיות עצוב בטוח שכן. Okay. אז להיות עצוב, להיות בלחץ, להיות זה, פתאום אין לי את המקום הזה, אין לי את המקום הזה שמפעיל את זה, ונשאר לי המון זמן פשוט להיות הרבה יותר קרוב אליי. לבין מה שאני מרגיש. אז אני רואה משהו, ואנשים אומרים, פה זה נורא ואיום, ואני כאילו אומר, וואלה, זה לא כזה נורא ואיום. אני לא רואה את זה אז אני חושב שהרבה מהמקומות האלה זה פשוט להיות בשקט הרבה פעמים, ולא למלא את עצמך בתוכן בתקופה מסוימת. זה כמו לאכול, 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 ואז באיזשהו שלב לא לאכול, ולעכל, 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 עד שתהיה אבל... עד הפעם הבאה, התהליך הזה של העיכול, הוא מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד חשוב מבחינה של ידע, שאנחנו לומדים משהו, אנחנו שומעים משהו, נחשפנו למשהו, באיזה שלב צריך לעשות לזה איזשהו cut רגע, ופשוט, אפילו אם אנחנו לומדים איזה שנתיים רצוף, באיזשהו שלב לעשות cut, לשכוח מכל זה, לעשות משהו אחר לגמרי, ואז פתאום זה, זה מתחיל לצוף, והידע הזה מתחיל לעלות.
0: Mm -hmm.
1: אני לא יודע אם אני עונה לך על השאלה, כי
0: לא, אני, אני לא... לא, עכשיו אנחנו בעצם עוברים כאילו ב, במעבר טבעי וחלק ל, לנושא הבא שרציתי לדבר איתך, שזה בעצם איך באמת ה, כל המיינדפולנס הזה, ובאמת, אני לא ידעתי שאתה ממש עושה, ממש מאמן ועושה את זה כמקצוע, אבל איך זה בא לידי ביטוי באימון עם אמנים או בהפקה של אמנים?
1: בהפקה, אני יכול להגיד לך, גם בעימון, גם בהפקה. ויותר נוח לי בהפקה, כי בהפקה יש לך נקודת התחלה ונקודת סוף. כשאני המפיק, אז אני רואה אותה. ואני רואה שזה יגיע מנקודת התחלה. אתה זוכר מה היה המשפט הראשון שאמרתי לך היום? כאילו, ששאלת אותי? בוא נתחיל מהסוף. נכון. אני עוד שואל, מה נניח הדג נחש? זה תמיד דוגמה מעולה בשבילי. כי הם היו איתי לאורך התהליך הזה, והם קיבלו אותי גם בשלב מסוים שיצאתי מהלימודים האלה, אתה יודע, דה-לוק, כאילו עכשיו אני אשתמש לכל הדברים האלה, באותו רגע. כן. מה אתם רוצים בסוף התהליך? אתם רוצים לעשות אלבום? מה אתם רוצים בסוף האלבום? איזה מין אלבום זה היה? לא איזה זה יהיה. אז אנחנו מתחילים לדבר בלשון עבר על האלבום. Mm -hmm. איזה, איזה אלבום, אז בהתחלה זה כאילו בלשון, אני רוצה שזה יהיה אלבום שנורא יאהבו אותו. ושהוא יהיה אלבום נורא מצליח, ושהוא יעביר אותנו קוס אובר ליותר קהל, ושידעו שאנחנו אחת הלהקות הכי טובות ושאנחנו גם מנגנים מעולה. אז זה דוגמה, אז אני רושם את זה, אני רושם את כל התשובות. לפעמים יכול להיות תשובות כאילו שנראות לא קשורות. אני רושם את הכל. ואז אני שואל שאלה אחת לפני זה, בואו נבין איך הגענו למקום הזה. והם חייבים לדבר על הכל, מלשון עתיד, שמסתכלים על האלבום הזה בעבר, אוקיי? הם אוקיי. מספרים לי, מראיין אותם, אני קופץ איתם כמה שנים קדימה, ואני מראיין אותם איך זה היה לעבוד על האלבום, <מח> מה היה התאר של העבודה על האלבום, <מח> איך זה נראה, מה היה הווייב, איך <מח> הקהל קיבל את זה, מה הקהל הרגיש, ואני רושם את הכל. ופתאום נהיית לי תמונה, ולכולנו נהיית תמונה הרבה יותר ברורה של מה צריך לעשות. אחר כך אני יודע גם את הצעדים שצריך לעשות. עכשיו, העניין הוא שאני גם יודע להגיד, היי, hey, אתם רציתם שיר שילך לכם, נניח ב... ברדיו, אבל השיר הזה מתוחכם מדי, לא מתוחכם, אבל הוא מורכב מדי בשביל זה.
0: חמש
1: mm -hmm. דקות, הוא יותר מדי פרטים, הוא לא, הוא לא כזה, אם אתם, אם, אם זה מה שאתם אמרתם שאתם רוצים, וזה מה שאתם עושים, אתם לא עושים, אתם לא הולכים לכיוון הנכון, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואני אתן לך עכשיו את ההפוך, אם זה הרכב ג'אז שרוצה עכשיו, או הרכב פרוג, אומרים, אנחנו הרכב פרוג ג'אז, אוקיי? Okay? Mm -hmm. רוצים את זה נופר נופר מתוחכם, ו... וזה וזה, ואז פתאום אתה קולט שכאילו, וואלכ, זה לא כזה מדהים. אז אתה צריך להגיד, וואלה, כי אתם אמרתם שזה מה שאתם רוצים. לכו תעבדו על זה, כאילו, אתם לא יכולים להגיד את זה ואז לא... Mm -hmm. כי אתם לא מבינים. Mm -hmm. אתם צריכים לעמוד ביעדים שאתם רציתם. Mm -hmm. ואני גם מוודא שהיעדים שהאנשים רוצים, הם איכשהו יכולים להיות הכי ורודים, הכי ורודים בעולם בחלומות שלהם. אבל שזה איכשהו בכל זאת, איכשהו למציאות של... או איך, איך להביא את החלום הזה להיות קשור למציאות שלהם. כן. כי אין דבר כזה אפשרי, אבל צריך להביא את זה. אם מישהו אומר שהוא רוצה לעשות תקליט, אלבום עם שירים מדהימים, ושכל האלבום הזה הוא אלבום מופת, אבל הוא עצמו לא כותב שירים מדהימים, אז זה לא מציאותי. אבל אם אני אומר לו, אוקיי, אז איך הגעת לשירים המדהימים? והוא אומר, וואלכ, פניתי לעוד אנשים שיכתבו. אז אני יודע שהוא בכיוון הנכון. Mm
0: -hmm.
1: כי למשל, האומנים הכי מצליחים בעולם, בוא נגיד, אתה יודע, הזמרים, זמרות שמכרו הכי הרבה, וויטני אה, יוסטון, מריה קרי, אה, אה, לא עולה לקראת, אבל אלה פחות או יותר <אז> הם לא כתבו את השירים שלהם. Mm -hmm. הם לא כתבו את השירים שלהם, הם רק ביצעו את השירים, הם לא הפיקו והם לא כתבו. והיום אני חושב יש הרבה יותר את הקטע הזה שאנשים כותבים את השירים של עצמם, mm -hmm. וזה לא נכון לכל אחד, זה לא נכון לכל אחד, ואנשים לא מספיק משתמשים בכותבים. פעם בארץ היה נניח את אהוד מנור, אז כשבן אדם היה רוצה שיר על בטוח טוב, הוא היה פונה לאהוד מנור. Mm -hmm. היום אין את אהוד מנור, יש כמה אחרים, אבל לא תמיד פונים אליהם, בן אדם רוצה לעשות הכל לבד, וגם רוצה נורא להצליח, ולא תמיד זה עובד ביחד.
0: כן. כן. נייס, וואי, זה מדהים שאתה, שאתה אומר את השאלות, שאתה לוקח אותן חמש שנים אחורה ומסתכל, על, ה, ומסתכל על, על זה בלשון עבר, כי אני תמיד כשאני מנסה לחשוב על רעיונות, או שאנחנו יושבים עם הלהקה, וזה, אז איכשהו האימג שקופץ לי לראש, זה שמראיינים אותנו כמה שנים אחרי זה, ושו, וכאילו, את הסוג של הרעיון שקורה, ואם זה, התמונה נראית לי הגיונית, אז אני יודע שאנחנו בכיוון הנכון. אם התמונה נראית לי ממש לא הגיונית, אז אני כאילו יודע שאנחנו מדברים שטויות, וזה לא, לא שם. אז ממש או. מגניב, כאילו, שאתה, שאתה חושב על הדבר הזה ככה.
1: כן, זה לא חייב להיות תמיד הגיוני, כי אם לא יהיה לך, לפעמים, אם לא יהיה לך חלומות גדולים, אז אתה לא תגיע אפילו ל... כן, okay, כן. Okay. אז לפעמים יש אנשים שאומרים, אתה יודע, פתאום דברים, אני רוצה להיות, וואלה, כאילו כזה פורסם וגדול וזה, וזה יכול להיראות פתאום, כאילו, הזוי שהבן אדם אומר את זה, אבל okay. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. לגמרי, לגמרי, כן. 아... רגיון לא צריך תמיד, uh, כאילו לפעמים זה בסדר להיות, לא הגיע לי איזה משפט כזה, וואו, כאילו הבן אדם חי בסרט, ואחר כך הבן אדם הולך להוכיח את עצמו.
0: ממש ככה, זה קורה. זה באמת קורה, ואם יש, בדיוק עשיתי לעצמי השבוע, עשיתי לעצמי איזה תרגיל שרשמתי מה קרה בחמש שנים האחרונות, לאיזה יעדים ניסינו להגיע, מה הצלחנו, מה לא הצלחנו, איזה תרגיל מחשבה כזה. ו... אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי מכל התקופה עם עלאבי, זה שההיגיון הוא לא בהכרח הדרך. כאילו, כל פעם שאני ניסיתי להביא דברים להיגיון, אתה יודע, המציאות הרתה לי שבלי היגיון ובלי כלום ובלי מה שחשבתי, זה עובד והכול בסדר. וכן, אני מסכים איתך לגמרי שההיגיון זה לא תמיד אמת מידה.
1: כן, היגיון זה לפעמים אחד המילים שאני הכי שונא. אני אומר לך, כאילו, שבן אדם אמרה, אבל זה לא הגיוני. <laughs> זה מה, אני שונא את זה. <laughs> כי... אמר לך שזה הגיוני? ו... יש קסם. יש קסם. יש את... יש את הבן אדם מתאהב בבן אדם אחר, מישהי מתאהבת במישהו. יש היגיון? אין היגיון. Mm -hmm. פשוט אהבה. זהו, אין היגיון. Uh, אתה נמשך למשהו, אין היגיון. אולי בעוד כמה שנים יגלו עוד איזה מכונה שתבדוק למה זה קרה, ואז אי אפשר להסביר את זה, אבל בהמון דברים אין היגיון, אבל אה, אני חושב שבאומנות הריפוי של המון שמנים במשך מאות שנים, ורופאים, ורפואה, ואתה יודע, כל ה... אני לא מדבר על רפואה מערבית, רק, אני מדבר <אח> דווקא על רפואה הרבה יותר עתיקה מזה, וזה היגיון. נהיה אחר כך. אני חושב, קודם, אתה יודע, ניסו את הצמח הזה, ראו שזה עובד, אז גילו מה, אתה יודע, קרקו אותו והבינו למה זה עובד, אבל היגיון אין. רק שנייה לוקח שתי...
0: בבקשה.
1: אוקיי, הנה. הכנתי לעוד מועד. אז באמת ב...
0: היה לי גם איזה בקבוק אז באמת ב... במסע שלך, שאתה עובר עם... <coughs> סליחה. שאתה עובר עם uh, אמנים ועם להקות, uh, אז, אז באמת הבנתי איך אתה מתחיל, הבנתי איך אתה סוגר איזשהו uh, התחלה וסוף ואיזשהו תיאום ציפיות, שאתה תוכל גם להסביר להם באופן נורא ברור, כאילו, באיזה דרך אתם הולכים עכשיו. אבל... Uh, אני שם לב כאילו שמהחוויות שלי ושל חברים, שבהפקה מוזיקלית, הם, הרבה פעמים יש מאמץ פסיכולוגי לא פחות מהמאמץ המוזיקלי. אה, ו...
1: לגמרי.
0: מעניין אותי איך אתה ניגש לדברים האלה, איך אתה רואה את זה, כמה הדגש אתה נותן על זה.
1: אני, זה, זה אי, אי אפשר לענות על זה ככה, כי זה כל פעם, זה מקרה לגופו. Mm -hmm. תלוי, זה נורא תלוי מול הבני אדם שאתה עובד איתם והדינמיקה הקבוצתית שיש גם שמה. נכון. דבר אחד אני יודע, וזה משהו שלמדתי מאופרה ווינפרי, <laughs> <laughs> להקשיב לכולם. רגע, ש...
0: נעלמת לנו לשנייה? תגיד שוב את המשפט האחרון.
1: שומע? כן. אוקיי. Okay. זה להקשיב לכל הרעיונות בחדר. Mm -hmm. גם אם הם נראים הכי הזויים, לתת לכל אחד, כל אחד רוצה אה, להרגיש שהקשיבו לו, שאם היה לו איזה רעיון, שהקשיבו לו. Mm -hmm. ואין רעיון אחד הרבה יותר מדהים מהשני הרבה פעמים, אבל זה, זה, יש אה, מישהו שכאילו להקשיב לכולם, זה אחד הדברים החשובים, ובפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה. Mm -hmm. אני חושב שככה, אני חושב שככה, וזה וזה וזה. קצת יותר לעומק, קצת אה, לא רק, וואלה, נראה לי שזה מגניב. לא, נראה לי שזה, הבייסרם הזה לא מגניב. זה, זה לא, לא בכזה קטע להקשיב, אלא בלהקשיב לרעיונות, מה אתם חושבים שכדאי לעשות עם זה, או להקשיב לכולם. Mm -hmm. זה חלק חשוב לאללה, אני חושב, בפסיכולוגיה של הדברים, זה להקשיב. Mm -hmm. ולתת את הרגשה שלבן אדם, ש... שמעו אותו, שהוא, שקולו נשמע.
0: Mm
1: -hmm. uh, ואני חושב שזה מסדר המון המון דברים. עכשיו, יש גם כמובן, צריך לזהות את הנפשות הפועלות בחדר, ובזה אני יחסית uh, למדתי להיות דייטר, ואני למדתי להיכנס, ל... אני בדרך כלל עבדתי עם של שבעה אנשים, לא יודע למה, זה קרה לי המון פעמים, בין אם זה היה שבת... ואחרי זה הדג נחש, לפני זה בארץ היה פורטרט, ובארצות הברית היה לי עוד איזה כמה, וזה תמיד היו שבעה. אומרים, מה הקטע? למה באה עליי כל הזמן השבעה הזאת? שבעה
0: על זה מטורף, כאילו, כמה שזה מורכב.
1: כן. והעניין הוא תמיד זהה את הפרימדונה, זהה את העושה בעיות. ותמיד יש אחד שהוא פרימדונה ואחד שעושה בעיות, לפעמים זה גם באותו אחד. צריך המון תשומת לב, והוא לא מראה את זה. אני יודע לזהות די, די מהר, אה, מתוך המון ניסיון, את ההוא שהולך כל פעם, על כל דבר יהיה לו מה להגיד, אה, וההוא שהולך להתלונן, כאילו אחרי שכבר הכל נעשה, ואז הוא פתאום יתחיל להתלונן, יש תמיד איזה... ו... וכאילו, לדעת איך להסתדר איתם, כי הם יכולים אחר כך להוציא את האוויר מהגלגלים. Mm -hmm. אז צריך לדעת איך להסתדר איתם, זה, זה חשוב. הקטע הוא שככל שהזמן עובר, אני לא רואה שיהיו הרבה להקות גדולות יותר.
0: נכון, לגמרי. בגלל זה יש... רציתי, רציתי קצת להסית אותך ולשאול אם, אם יצא לך לעבוד עם אמנים בודדים, כי היום זה, אתה יודע, להקות זה כבר דבר שבאמת אין הרבה.
1: כן, ברור שיצא לי לעבוד עם אמנים בודדים. ואת זה... האספקט
0: שיותר שאתה, מקב... שאתה מקבל שם, מפחדים מלצאת, מכל מיני בעיות פסיכולוגיות, אני מניח שאתה יודע בדיוק על מה אני מדבר.
1: ברור, ברור, ברור. תראה, אני חושב שגם אני צריך לזכור את זה, בסוף אנחנו לא נהיה פה. אבל <laughs> דקה אחת, לפני שאנחנו נלך, תמיד יש את כל המימים האלה, אתה יודע, בפייסבוק, באינסטגרם, בזה, כל... בחמשת הדברים שאנשים על ערש דוואי נורא התחרטו עליהם. Mm -hmm. ואחד זה שהם לא עשו את מה שהם באמת אוהבים ולא נתנו לעצמם צ'אנס עד הסוף לעשות את מה שהם אוהבים. וזה דבר שמנחה אותי, כאילו, אני אומר, וואלה, אם אני מחר הולך, היום אני ממש, בשבוע האחרון עשיתי מלא דברים שאני אוהב, כאילו, עשיתי, הייתי בזה. Okay. ואני משתדל מאוד לחיות את החיים ככה, זה גם היה המשפט שהייתי חוזר, למשל, אוקיי, אתה יודע מה, אני אתן לך את זה בהפקה. כן. Okay. עדיין נחש תמיד מזכירים שאני אומר את זה, ואני אומר את זה להרבה אנשים שעבדתי איתם, אבל איתם זה היה ממש נכון. והייתי אומר, הם היו באים ואומרים לי, אתה יודע, אנחנו רוצים, התקליט הראשון שלנו, כי כן, אני לא עבדתי איתם אל התקליט הראשון, אלא האלבום הראשון, אז הם אומרים, אה, מחר שבע אלף או תשע אלף, אנחנו רוצים, אתה יודע, שזה את זה, שזה יהיה ברדיו וזה, אתה יודע, רוצים להצליח יותר. Mm -hmm. אז תשמעו, רוב הסיכויים שאף אחד לא אהב את האלבום הזה והוא בכלל לא ילך. זה רוב הסיכויים. שמישהו עושה אלבום, רוב הסיכויים זה שאף אחד לא ישמע את האלבום הזה, זה רוב הסיכויים, הם כאלה, אוקיי? Mm -hmm. וואלה, אתה צריך שכל הכוכבים יפלו באותו רגע, בכל בשידורים, ובפלייליסטים, ובמקום שלך בתוך הדבר הזה, ובטיימינג, ובלמצוא את היחצנים הנכונים, ואת הזה הנכון, בשביל שהכל יקרה במכה אחת. זה המון המון דברים קורים בזה. Mm -hmm. אז הם אמרו, רוב הסיכויים אף אחד לא יאהב, כאילו לא ישמע את זה. בואו נעשה עם ככה תקליט שאנחנו ממש נאהב, כי אף אחד לא יאהב את זה, אז לפחות שאנחנו נאהב את זה. כי אם אתם עכשיו תתאמצו ולעשות אה, תקליט שאתם חושבים שמישהו אחר יאהב, ואתם לא לגמרי אוהבים אותו, אבל אתם חושבים שזה מה שהקהל יאהב, ואז הוא לא יאהב את זה. אז אל תסתכל על יצאתה. שלכם. כי גם הוא לא אוהב את זה, וגם אתם לא ממש אוהבים את זה. Mind as well, תאהבו את זה ממש, ואם אתם תאהבו את זה ממש, עוד מישהו אחד בטוח יאהב את זה. אולי זה רק החבר הכי טוב שלכם, אבל הוא יאהב את זה. ובעקבות זה, אז עשינו את האלבום הזה ככה, והאלבום הזה מכר 48 אלף עותקים מיד. צאו משבע לארבעים ושמונה, כי העניין היה לא שמישהו אחר יאהב את זה, אלא שאנחנו באמת, באמת, באמת נאהב את זה. גם אני בתור המפיק, גם הם בתור הלהקה, גם הם בתור הנגנים, בתור כל הדבר הזה, שיה, שזה יהיה כיף, ושאנחנו וש, לא, לא עובדים סתם, אנחנו עובדים משהו שאנחנו רוצים להיות בו אחר כך גאים.
0: ואתה מדבר, אתה מדבר ממקום uh, של פרפקציוניזם, או ממקום של פשוט לא לרצות? לא, לא לחשוב מה ילך ברדיו, מה ילך לקהל, מה עכשיו, <אז> איזה טרנדים עובדים עכשיו. או ממקום לא. פרפקציוניסטי של, לא, הזה, הקיק עדיין לא שם, המיקס עדיין לא שם, העיבוד עדיין לא שם.
1: זה, זה לגמרי, זה, זה הרבה יותר זה. זה הרבה זה יותר זה. כאילו, את השירים בחרנו. ואני הייתי יושב 12 שעות במיקס, שזה בעצם עריכות, לא רק סאונד, אלא פשוט לערוך איזה פארט מהשיר ילך עם איזה פארט, ואם זה הטקס שירה יותר טוב או לא, ואם זה הפזמון האולטימטיבי, ואם זה לא, ואיך להפוך את זה, ואם הכניסה תהיה מכאן או לא, וכל הדברים האלה, אני אחר כך הייתי חופר בזה, אבל מה שהנחה אותי זה קודם כל, שזה ידליק אותי. אבל זה באמת ידליק אותי. כל פעם שאני אנגן את זה, אני אהיה כזה, וואו, בואנה, <laughs> תשמע את זה. כשאני לוחץ פליי, כאילו, אני כאילו הולך לאחורה ואני יודע שאני מרגיש טוב עם זה. Mm -hmm. אני לא מרגיש, זה לא קורה כל כך הרבה. Okay. רוב הפעמים שאני לוחץ פליי, זה בתהליך אני כזה קצת נבוך. Mm -hmm. אני לוחץ פליי, ואם אומרים לי, בואנה, זה מעולה, אני כזה, מה, באמת? <laughs> 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 ו, ואם אומרים לי, וואו, זה בסדר, אני, אה, הם לא אהבו את זה, הם לא אהבו את זה, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב. אז יש איזשהו רגע שאני חושב שזה טוב, ואני יכול לשנות דעתי אחר כך עוד מלא פעמים, אבל יש איזה פעם אחת ש... שאתה אומר, וואלכ, בואנה, נראה לי זה עכשיו, זה קורה לא לגעת בזה יותר, זה קורה. כן. זה קורה. אז, ולמה זה קורה? אני לא יודע. זה פשוט קורה, זה עבדתי בזה, ועבדתי, 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 ואבדנו. מלא, 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 מלא. ופתאום לפעמים טעות אחת, טעות אחת במחשב שאנחנו עושים, פתאום מקפיצה איזה חלק מסוים בשיר, או משמיעה את זה לא נכון, ופתאום אתה אומר, זה זה, הנה זה קרה, בום. ואני כאילו בפנים יודע את זה, ואני צוחק, ואני אבסור, בואנה לסדר את זה בקטנה ולא לגעת, הנה זה קורה. אני כל פעם צוחק שזה קורה. אני בדרך כלל צוחק ש... משהו טוב, אני צוחק. אז אחד המדדים שאני יודע שזה קורה, והגריון אין לזה. אני לא עף על... זה בגלל שהפזמון נכנס אחרי הבית, לא. זה בגלל שזה הצחיק אותי איך שזה נכנס. זה מה שקורה.
0: גדול. אז באמת, כאילו, אני רוצה לחפור איתך עוד טיפה ברעיון הזה. ואז איך אתה גם נמנע, אז סבבה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לאהוב את זה באמת, להגיע עם כל השירים למקום הזה שהם מרגישים לנו כל כך כל כך טוב. אבל איך אתה גורם לזה ש, שזה לא יגרום לאלבום להידחות עוד פעם ולקבוע עוד הקלטות, כי לא הקלטנו את זה מספיק טוב. ועוד מיקס, כי המיקסים האלה לא טובים, אז בוא ננסה עכשיו מיקסר אחר. ואתה יודע, זה גם, זה גם קורה, ש... שלא משחררים, כי הפרפקציוניזם הזה פשוט לא, זה עדיין לא שם, זה עדיין לא שם, בוא נגן את זה בהרכב אחר.
1: תראה, זה היה, אה, זה קרה לי קצת בעבר, אבל אני למדתי שזה לא יקרה לי יותר אחר כך. כי לא יכולתי לאפשר, כאילו, היו תקציבים. <אח> היום אתם באים מאיתנו, המוזיקאים, אבל פעם התקציבים היו מגיעים מהחברה, חברת התקליטים. אבל התקציב היה נגמר, היה תקציב, נניח... אה, חמישים אלף שקל, ואתה פשוט יודע שבסוף השבועיים האלה התקליד גמור. כן. התקליד פשוט גמור. ולא מעניין עכשיו, כאילו, אין עוד מיקסים. עכשיו, אני גם הייתי הרבה פעמים אה, טס יום למחרת המיקסים, אז, אז זה היה יתרון עצום, mm. כי הילץ אה, להיות נורא מפוקס. אין עוד מיקסים, אני שונא לעשות עוד מיקסים אחר כך. כן. <laughs> אז כאילו, אז הייתי סופר דופר מפוקס, ומגיע למצב שקורה נניח ללהקה ביום האחרון, שאני גמרתי את רוב המיקסים, 90 אחוז אני קורא לזה, אני מביא את המיקסים ל-90 אחוז, mm -hmm. אז ביום אחד אני אומר להם, היום אנחנו גומרים את כל המיקסים, אני משמיע לכם את השיר, יש לכם, ויש לנו שעה לעשות את התיקונים, מעבר לשעה, נגמר, אם אתם לא פתרתם את זה בתוך שעה, אז זה ככה זה, אוקיי? Mm -hmm. וכולם היו נכנסים לריכוז הזה, וזה היה מגיע בדיוק לחמש לחמ דקות לפני תום השעה, בום! כאילו זהו, יאללה, תעביר. Okay. שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא. אז הפוקוס הזה, ועוד דבר אחד, זה שהכל פעם שעבדתי, למדתי מלעבוד באמת עם הטובים ביותר במקצועם, יעני. עבדתי עם טכנאי מאסטרינג, מי שלא יודע מה זה מאסטרינג, זה השלב הכי אחרון, מתי שאנשים עושים אלבום, שירים, רוצים לשחרר לרדיו, אז מקליטים את השיר, ואחר כך יש מישהו שעושה מיקס לשיר, סבבה. אבל את הפיניש, פיניש, פיניש טאץ' עושה הטכנאי מאסטרינג. והוא יכול לעשות באמת את ההבדל, שזה יישמע לך כמו בתו תקן, יעני שככה זה נשמע מעולה ברדיו, אוקיי? <אף> זה החלוט <אף> שלו. כן. ובארץ היו כמה טכנאי מאסטרינג, וכשהייתי הולך אליהם זה היה לוקח יום שלם, וואו, אתה יודע, 13 שעות, 16 שעות, לפעמים יומיים לעשות מאסטרינג, ואז אומרים לי, לא, זה לא מספיק טוב, בואו נעשה את זה עוד פעם, בואו נעשה את זה. ואז נסעתי לניו יורק, והבן אדם גמר את המאסטרינג תוך 4 שעות, כולל זה שאכלנו באמצע. והוא עבד כל כך מהר. והוא זה שעשה את כל הצ'ילי פפרס ומטאליקה ואתה יודע והיפ-הופ וקניה ווסט וכל הדברים האלה ואני כאילו, הוא עובד מהר. ואז נזכרתי באמת שכאילו כל המוזיקאים הטובים קולטים נורא מהר, עובדים נורא מהר. אה, אני זוכר את עצמי פעם באיזה אה, אולפן הקלטות בניו יורק, ואני זוכר, אני אמרתי טוב אני צריך עוד בס וזה הייתה טכנאית, אנג'לה. היא פשוט עשתה ווק והרימה את ה... פשוט היה פשוט יותר בס, והיה לי כיף לנגן, אמרתי, כל מי שבאמת טוב, הוא נורא מהיר. Mm -hmm. הוא נורא מהיר. עכשיו, מחשב יותר טוב, הוא מחשב יותר מהיר. Mm -hmm. הוא okay. יותר מפוקש, יותר מהיר. אה, מוזיקאי יותר טוב, הוא מוזיקאי שקולט נורא מהר, כאילו אתה מביא מתופף טוב, אתה אומר לו, תשמע, הנה זה השיר, ההופעה עוד שעה. או עכשיו ההקלטה, יאללה, הבנתי, טיק טאק, בום, הוא מבין את ההיגיון של השיר, הוא מבין את, ה... את הווייב של השיר, לא את ההיגיון, כן. את הווייב, את כל הזה, והוא גם יודע לבצע את זה נורא טוב, אוקיי? כך שמתי שאתה לומד להיות טוב, אתה לומד להיות כאילו, וואלאק, קרטיסט, כ... או מי שעושה מרשל ארץ טוב, הוא, י... הוא... הוא יחכה המון זמן עם המכה, אבל במכה אחת הוא יוריד אותך. ומי שהוא פחות טוב, הוא ייתן לך עשרים מכות בשביל להוריד אותך. כן. Okay. אחד שבאמת טוב יוריד אותך במכה אחת. אז אני חושב שבמקום הזה, זה המקום הזה של ל... לימדתי את עצמי, וזה בגלל ענייני תקציב וזמן, לקלוע בוואן. Okay. לקלוע בוואן, כי הרבה פעמים אין לך אחר כך עוד צ'אנס, ואין לך אחר כך עוד אה, אפשרות לעשות את זה. לא תמיד יש. וגם אתה אחר כך צריך ללכת להשמיע את זה לקולגות, וכשאתה משמיע את זה לקולגות, הייתי עושה את האלבומים בארץ, אבל גרתי בניו יורק, אז אני משמיע את זה אחר כך לאנשים שם, לא רציתי להגיד להם כאילו, וואלה, בואנה עשיתי אלבום, כן, אבל זה בישראל, זה נשמע טוב שם. אני רציתי לבוא בשביל שהם ישמעו והם יגידו, בואנה, אנחנו רוצים לעבוד איתך. אז זה נשמע טוב בכל מקום, זה עניין שאתה מלמד את עצמך במשך השנים.
0: אוקיי, okay, מגניב. בוא נ, נלך קצת, נסית את, ה, את השיחה למקום קצת יותר מודרני, שגם מעניין אותי ההסתכלות שלך עליו. כל העניין של ההפקה, והאולפנים הביתיים, והכלים שיש לנו להשתמש בהם, וספלייס, ומה לא, כאילו, הפכה את כל עולם ההפקה הרי להרבה יותר נגיש, לכל אחד יש אולפן ביתי, כמו שיש לי פה מאחורה, שהוא יכול לרצות ממנו הכל בעצם, מוצר גמור מ-0 עד 100, שאם אתה יודע לעשות את הדברים כמו שצריך, הוא לא אמור ליפול ממוצר... <שמע> כן, ממוצר, אתה <שמע> ש... אתה יודע, אינדסטרי סטנדרט, <שמע> מה שנקרא. בילי אייליש. בדיוק, בילי אייליש ואין סוף דוגמאות. <שמע> אז זה באמת, כאילו, נראה לי ב-20 שנה האחרונות, 25 שנה האחרונות, כל עולם ההפקה השתנה והשתדרג, ונהיה יותר ויותר נגיש וזמין וזול, ואולפנים גדולים נסגרים, ויותר ויותר מפיקים נוצרים בעצם, והם גם נהיים יוצרים. וכל ה... בעצם כל התנועה הזאת עשתה איזה שיפט גם ב... מה זה עבודת הפקה בכלל? אם עבודת הפקה לפני 20 שנה ועבודת הפקה היום, זה דברים די שונים, לפחות בחלק מהמקרים. ויש לזה הרבה... אני הייתי רוצה לשמוע ממך מה לדעתך היתרונות של זה, ומה העקב אכילס של זה, מה החולשות, איפה, איפה אפשר ליפול יותר בקלות עם זה. אני אתחיל מאיפה אפשר ליפול,
1: mm -hmm. בז... דווקא איפה אפשר ליפול, כי זה, זה, זה לא המשהו שאני הייתי משתמש בו, אבל מה חסר זה האינטראקציה בין אנשים. Mm -hmm. כי רוב המוזיקה, <coughs> לדעתי, שאנחנו אוהבים באמת לאורך זמן, זה מוזיקה שנעשתה על ידי כמה אנשים. זה לא הייתה מוזיקה שנעשתה על ידי בן אדם אחד בדרך כלל. Mm -hmm. אפילו... ניגן את הכל, בוא נגיד סטיבי וונדר, ניגן את רוב הכלים וזה, אבל היה לו טכנאי הקלטה, the best, ושהיה צריך נגנים יותר טובים, אז הוא היה עם נגנים יותר טובים, שהיה צריך הרכב מדהים, וזה היה הרכב מדהים, ושהיה צריך כל מיני דברים כאלה, זה סטיבי וונדר. Mm -hmm. הראשון שעשה את הרוב לבד. אבל כשעושים את הכל, הכל לבד, לדעתי חסר משהו, וזה המשהו הזה שהוא הכמה מוחות, הכמה תבלינים האלה, אה, ש, שיש עוד כמה אנשים, אני לא מוריד מאלבומים שיש אנשים שעושים לבד לגמרי, יש כאלה מולים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הטובים ביותר תמיד תאגו לעבוד עם הטובים ביותר, זה אף פעם לא היה לבד. Mm -hmm. לגמרי. Uh, ואלבומים שבסופו של דבר אני תמיד חוזר אליהם בכל מיני תקופות, לא משנה, זה לא חייב להיות 70's או 80's או 90's, זה היה בדרך כלל עבודת צוות. בדרך כלל זה היה עבודת צוות. הת... הטכנאי היה ה... הטכנאי הכי טוב ב... בשביל הווייבז'ה. והאומן עצמו היה מדהים, והוא היה, הוא כתב שירים טובים, והוא ידע לבחור אה, נגנים נורא טובים, או אם הוא ניגן את הרוב לבד, אז... אני אתן לך דוגמה. יש את האלבום של דיאנג'לו, mm -hmm. אה, וודו. כן. וזה אלבום אה, שלאו דווקא, הוא לא הצליח כל כך בענק מתי שהוא יצא, אבל במשך השנים הוא הפך להיות אלבום, אה... אתה יודע, ויש עליו ביוטיוב, איך, איך הקליטו את זה, איך עשו את זה. והנגינה שם, אוקיי? הנגינה של קווסטלוב על התופים, והנגינה של פינו פלדינו על עבאס, וכל הדברים האלה. ומסתבר, אז הם הלכו לאולפן ללקטיק ליידי של ג'ימי אנדריקס. <אנט> ושם הקליטו, גם סטיבי וונדר הקליט שם. גם המון אנשים הקליטו שם, זה האולפן, אני גם כן הייתי הרבה פעמים באולפן הזה, זה וייב מטורף. אז הוא אמר, וואלכ, אני רוצה להיות בווייב הזה, כבר, זה כבר התחיל משם. ואז כל הנגנים ישבו ממש כזה בעיגול, וניגנו, וזה הרבה פעמים רק one take או שתי take, וזהו זה. וזה כל מה שיש באלבום הזה, אחר כך הם עבדו על האלבום שלוש שנים על המיקסים, אוקיי? וואר. עכשיו, אוקיי, אז ככה, יש לך פה נגנים מעולים, זמר מדהים ומוזיקאי מכונן, טכנאי הקלטות שכאילו היה, אמר וואלכ, אני הולך להביא אם אתה רוצה את הסאונד הישן הזה, זה היה מה שראיתי, אז אני יודע איך להקליט את זה כמו שזה במקור היה, כאילו עם איזה מיקרופונים ואיזה מכשירים עשו במקור, והאולפן היה the best, הכל היה the best. Mm -hmm. ואז אתה מגיע לתוצאה שהיא באמת טובה. עכשיו, היום קשה ללכת, הרבה פעמים ללכת לאולפן שהוא the best, עם טכנאי שהוא the best. אני לא אומר שזה, אבל בכל זאת, מה שאני קולט היום אצל המון 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 אומנים צעירים, כי כן? אנשים באים אליי אה, לפעמים בשביל שאני אעשה להם מיקסים, שזה אני מאוד אוהב לעשות, או לנגן בס, שזה אני הכי אוהב לעשות.
0: Mm -hmm. אה,
1: אני מוכן לנגן באס על כל, על ההקלטה של כל אחד, באמת, אני פשוט נהנה לעשות את זה. או um, מיקסים. והרבה פעמים אני קולט שהנוחות הזאת היא של להיות בבית ולעשות את הכל לבד, ולנגן את הגיטרות לבד, ואת הקיברות לבד, ואת התופים לתכנת מאיזה תוכנה כזאת, וזה וזה וזה, וזה. בסוף, זה יכול היה להיות יותר טוב, זה יכול היה להיות יותר טוב אם אנשים אמיתיים יותר היו בזה, משהו היה קורה, זה היה מקבל איזשהו נפח מסוים אחר, ש, שזה חוויה אנושית, ואני חושב שאנחנו שומעים מוזיקה, אנחנו רוצים חוויה אנושית. לגמרי. 아, אז עכשיו, אני חוזר רגע לדיאנג'לו. יש את דיאנג'לו, ויש כיום את, את, את ג'ייקוב קולייר. Mm -hmm. ג'ייקוב קולייר הוא גאון, אבל כשאני מקשיב לאלבום שלו, אני לא רוצה לחזור להקשיב לאלבום שלו יותר מדי. למה? כי הוא עשה את הכל לבד. כל כך שהוא מנגן את הבאס מדהים, והוא מנגן את התופים מדהים, והוא מנגן את הכל מדהים, אבל זה בן אדם אחד וחסר שם מתח. ושג'ייקוב קולייר היה ב-NPR, או ב-Tיני דסק, אוקיי? טייני דסק? כן, כן. יש נגנים אחרים איתו, התאהבתי בו לגמרי, ואני אומר, אני רוצה את האלבום הזה, אני רוצה שהוא יהיה מוזיקאי, אני רוצה שהוא יהיה מעבד, אני רוצה שהוא יהיה כל הדברים האלה, אבל תן גם לאחרים קצת לנגן, ותן להם להיות בתת שלהם. ולעשות את הדברים ככה, וזה פתאום, יש שם זמרות, ויש שם מתופף, וכולם שרים, וזה כל כך מדהים לראות. אני מצאתי שאני מקשיב יותר לטייני דסק שלו מאשר לאלבום שלו. והאלבום שלו יותר מרשים, אבל הטייני דסק הרבה יותר אנושי.
0: כן, זה באמת, הרבה פעמים, נגיד, איך שאני עובד לפחות, זה שאני מוריד הרבה דברים לבד, אבל... זה נשמע כמו שזה נשמע, ואני מרגיש שכל שכבה שאני מחליף בין אגן אמיתי, השיר מתנפח עוד קצת. אני מחליף את התופים במתופף, הופה. אני מחליף את הקלידים בקלידן, הופה. זה כאילו לאט-לאט מקבל ומקבל. אבל עדיין, כאילו, עדיין אני עושה את זה נגיד רימוט, עדיין זה לא... זה אבל... לא להקה, זה לא כולם באותו חדר.
1: נכון. <אף>... וזה גם כן... זה, זה עדיף. כן. זה עדיין הרבה פעמים עדיף, כי כל אחד, אתה לא חייב להשתמש בכולם, לפעמים מישהו מביא רעיון, והרעיון הזה כאילו זורק לך, פתאום מישהו מביא איזו מלודיה קטנה על השיר שאתה כתבת, והמלודיה הזאת היא מש... בדיוק הדבר הקטן הזה שמשדרג את כל השיר. <אח> יש, אתה, אתה מכיר, להולינג זה שיר ישן, מיס יו. אוקיי. טאננה ננה ננה ננה, טאננה ננה 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 לא זה האמת. הבן אדם שהביא את הבן אדם שמנגן שם מפוחית, זה מישהו שהם יקראו לו לנגן מפוחית, אני במקרה הכרתי אותו, והוא הביא להם את הליין הזה. עכשיו הוא לא קיבל קרדיט על כלום, כי ברולינג סטונס אתה לא מקבל קרדיט על כלום, אבל הוא ניגן את זה, אחר כך הוא, אתה יודע, סחב איתו איזה שנים, בואו, זה ליין שלי, זה ליין שלי. אבל תחשוב לא היה, שהם לא היו קוראים לו, והוא לא היה מביא את הליין הזה. כן. Okay. זה אולי אחד השירים הכי ידועים שלהם. Mm -hmm. בגלל שמישהו אחר פתאום בא ונתן את המנגינה הקטנה הזאת.
0: כן. אבל אם אני, נגיד, אנסה למקד את השאלה יותר לכיוון של... אוקיי, uh, okay, כמובן, uh, אני מבחינתי, כמובן, השימוש בנגנים הוא, הוא קצת מובן מאליו, אלא אם כן בכוונה אתה רוצה שלא יהיה איזשהו פיל של נגן. אבל, אבל בוא נגיד ש, שאנחנו בשלב שמשתמשים בנגנים. עכשיו, אחרי השלב הזה, שאמרנו, כן, כמובן, משתמשים בנגנים, uh, וזה לא אני מנגן הכול, עדיין, מה היית, היית חושב שהכי חשוב, להוציא החוצה, חוץ מזה. מה, איפה, איפה הכי חשוב לקבל עוד אינפוט על השירים שלך? כי אם אנחנו מסתכלים על איך שהיו מפיקים שיר פעם, אז האמן הוא שיחק בסך הכל תפקיד, לא יודע אם להגיד קטן, אבל הוא, הוא היה בנישה מאוד מסוימת. היה את המפיק, היה את הטכנאי הקלטות, היה את הנגנים, היה אחרי זה את הבן אדם שעושה את המיקסים, בן אדם שעושה את המאסטרינג.
1: הייתה חברת תקליטים גם כן, ש... ואז כן,
0: שמנחה מוזיקלית, ואם אנחנו לוקחים את זה לתהליך ש... שקורה היום, שהיום קורים המון תהליכים, קורים תהליכים כמו פעם, קורים תהליכים שהכל קורה, האמן הוא גם המפיק וגם הממסתר ועושה הכל על הדרך, וכל הסקאלה באמצע. אז מה, אם אני עכשיו יושב להפיק ואני רוצה... אני רוצה קצת את חוכמת הניסיון, ואני שואל אותך, מה לפי דעתך, יוסי, אתה חושב שהכי קריטי שאני אכניס בו עוד יד?
1: אני, אני לא לגמרי חושב שאני בדיוק בדיוק מבין מה אתה אומר, וגם אין לי תשובה על זה, אבל אני יכול להגיד, אני נופל בדיוק הרבה פעמים לאותו מקום, אוקיי? זאת אומרת, mm -hmm. אני לא... מאף אחד אחר, יש לי גם הרכב וגם יש לי דברים שאני עושה לבד, אוקיי? Mm -hmm. וכשאני עושה את הדברים לבד, אז אומר, וואו, בואי נראה לי כיף, אני עושה לבד, ואז אף אחד לא יגיד לי <laughs> מה לעשות, אבל אז חסר לי קצת, חסר לי באמת הדבר הזה, ואני לפחות, יש לי קבוצה, בניתי לעצמי קבוצה של אנשים, שלא נמצאים איתי באולפן, חלקם הגדול לא מוזיקאים, mm -hmm. מה... פשוט אנשים, קהל שאוהב מוזיקה, לפחות מתחבר לדברים שאני עושה, ואני בתוך כדי התהליך שולח להם את הדברים, ואני מקבל את הפידבקים מהם, והפידבקים מהם הם הדברים שהכי, אני הכי מבין בסופו של דבר לאיזה כיוון אני, על מה ללכת יותר ועל מה פחות, כי הם פתאום אומרים לי... השיר הזה, הם לא אומרים לי, בואנה, התפקיד הזה לא מתאים בשיר, או התפקיד ההוא, הם אומרים, וואלכ, לא הבנתי את השיר הזה, לא הצלחתי לרקוד אותו, אה, לא הבנתי למה אתה מתכוון. <תקפק> כל <תקפק> מיני דברים כאלה. או שיר אחר, אומרים, בואנה, אני לא, זה גדול, אני לא מפסיק לרקוד את זה בבית. אז אני יודע, אוקיי, זה אני קרוב. ההוא אני ממש לא קרוב. אני צריך להחליף. כן. מה שאני צריך להחליף. אז זה... זה החוות דעת לא של הקולגות שלך. אני חושב שמוזיקאים עושים הרבה פעמים את הטעות, הם משמיעים לקולגות. כן. זה, זה אם אתה רוצה שזה יצא, אם אתה רוצה להתפתח בתור מוזיקאי, זה מעולה. אם אתה מוזיקאי צעיר, ואתה עכשיו עושה הקלטות, ואתה רוצה להבין איך להקליט יותר טוב, ואתה משמיע את זה לקולגה שהוא מקליט יותר טוב, אז הוא אומר לך, וואלה, תשתמש במיקרופון הזה או בדבר הזה, וזה יצא הרבה יותר טוב, אתה לומד ממנו, זה מעולה. כן. אבל אם אתה רוצה להוציא שיר, ואתה רוצה שהשיר הזה ילך, שהשיר ילך, mm -hmm. ברנאו, בכל המקומות האלה, וזה, תשאל את הקהל. לגמרי.
0: מוזיקאים בדרך כלל יודעים הכי פחות בדבר הזה.
1: לגמרי. הם, <laughs> הם לגמרי קלולס. <laughs> <גם> <laughs> את... <laughs> הייתי שנים, הייתי, לא הייתי מבין למה כולם אוהבים את זה ולא אוהבים דווקא את זה, שבזה יש כזה באיז, איזה סאונד באס יש בזה, איך אתם לא אוהבים את זה? <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה, זה מגוחך. <laughs> זה מצחיק, כן. <laughs> אבל... <laughs> כן, לגמרי. אנחנו בתור מוזיקאי, מה אנחנו חושבים? איזה... איך, איך, ה... איך הם נגנים, כמה הם טייט, כמה העיבוד המוזיקלי הוא עשיר ומעניין, אה, כמה זה שונה, כמה זה מביא לי פה משהו חדש. הקהל אה, פחות מקשיב הק... לדברים האלה.
1: הקהל הוא כמו אה, אנשים ש... כמו שאנחנו נכנסים למסעדה, טעים או לא טעים? <עקור> <עקור>
0: כן, כן. טוב, מגניב, וואי, יוסי, כמה, כמה ידע, אנחנו כבר מתקרבים פה לסיום. Um, עשיתי, אני עושה משהו חדש עכשיו, uh, שאלתי כמה חבר'ה, גם בקבוצה של הפודקאסט וגם כמה חברים, אמרתי להם, חבר'ה, יוסי מגיע היום, אם יש לכם משהו לשאול, תשלחו לי הודעות. אז שלחו לי פה כמה הודעות, okay. ככה, uh, שאלות מהקהל. Uh, אז ניצן הרושס, שואל, איך אתה ניגש לשילוב של בס אקוסטי ובס אלקטרוני לליירינג בעצם, אני חושב שהוא מתכוון.
1: קודם כל, יש לי בס אקוסטית שאני מאוד נהנה לנגן עליה, <coughs> אז אני, 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 אם זה ספציפית בס אקוסטית שיש לה פיקאפ, ואתה רוצה גם, וגם, <coughs> גם מיקרופון על המתרים, שישמעו את הנקישות. וגם את, ה... את מה שיוצא מהבאס, ואני מצאתי שזה הבדל של יום ולילה, להקליט את המיקרופון. Mm. חשבתי אפילו להקליט על גיטרה, כאילו גיטרה חשמלית ולהקליט עדיין את, ה... את המפרט. אה,
0: כאילו אבל אוקיי, זה, זה, זה מגניב, אני, חוש... אני יודע שהוא התכוון למשהו אחר, שאני אומר באס אקוסטי, אני לא מתכוון באס אקוסטי, אני מתכוון באס חשמלי וסינט בייס, טעות שלי.
1: 아, לגמרי, זה, זה, זה היה הדבר השני. זה פשוט ניסיון וטעייה, כי אני, אני מאוד אוהב את זה, אני השתמשתי בזה המון בתקופות, וזה באמת כאילו העניין של, בדרך כלל, זה תלוי מה אתה רוצה שיהיה יותר דומיננטי, אבל אם אתה רוצה למשל שישמעו את התפקיד בס עם האצבעות, אם עושים סלאפ או מפרט או לא יודע מה, כל מיני כאלה, שישמעו את האופי של הבס, mm -hmm. אתה מבין את זה, ואז יושבים עם סינט ומורידים את כל הסאונד, חוץ את הנמוכים, חותכים את הכל, נשאירו רק את הנמוכים, ו... ו... וזה כאילו מנגן במדויק את כל מה שהתפקיד ההוא ניגן. Mm -hmm. או אה, רק חלקים מהתפקיד שהבן, שהבן, שהבן אדם השני ניגן, כי לפעמים להכפיל את הכל זה לא טוב, אבל חלקים מזה מאוד מאוד משנה. אז כאילו, אני, אני בדרך כלל, את הבאס האלקטרוני, אנתב לסאבים, mm
0: -hmm.
1: מאוד נמוכים, ואת הבאס ה... בין אם זה יהיה אקוסטי או חשמלי או מה שזה לא יהיה, אני יותר אנתב למאה נמוכים ומעלה, אוקיי? Mm -hmm. את האופי. Mm -hmm. לפעמים... זה יכול להיות גם הפוך. לפעמים גם הבאס, בוא נגיד, אם יש לפעמים את הסטייל הזה קורה בהיפ-הופ או ברגאי, שהוא קצת יותר אלקטרוני, דאנס הול, שכן מנגנים עם באס, אבל אתה צריך אופי של סינט. Mm -hmm. אז אני מוריד, ואני מוריד מהסינט את הנמוכים. מישהו צריך, העניין זה החלוקת תפקידים, כן. מי בנמוכים ומי בשאר. אז זה, זה זה.
0: והנמוכים זה בעיקר, אני, אני משער שאתה מביא את הנמוכים בעיקר בשביל ה, הכוח, וה, והגבוהים זה בשביל הצבע והאופי, לא?
1: כן, ואצלי הנמוכים זה, זה הכיף, זה כאילו אני רוצה... שזה יזיז אותי נורא, okay. שזה יהיה. Mm -hmm. uh, בכל ההפקות ש... של הפופ, של הדנס, זה מה שאנחנו שומעים, זה כל הזמן, הרבה פעמים מהשילוב הזה, של גם וגם בבאסים. וזה okay. באמת כאילו, uh, זה גם... סינט uh, בייס צריך לדעת לנגן, זה ארט בפני עצמו, באמת לנגן את זה טוב. אין, זה לא שקלידן תמיד יכול לנגן סינט בייס טוב, ממש לא. כי זה צריך להבין את שני הדברים, ההשפעות העיקריות שעליי כבסיסט הם קלידנים. אני, כל הבסיסטים, אני יודע לחכות את רובם, אבל מי שבאמת השפיע עליי זה קלידנים, כי אני חיכיתי אותם. אז אני מאוד רגיל לנגן ביחד עם, עם קלידן, ביחד. והעניין הוא שהוא חושב אחרת. הרבה פעמים הוא חושב עם יד מסוימת, והוא חושב בתבניות מסוימות שנוחות ליד שלו, mm -hmm. ואורכים מאוד מסוימים של הצלילים. וגם בסיסטים חושבים, עם היד הזאת, הרבה פעמים, עם אורכים מסוימים של איך שהם הולכים לעשות את הצלילים, אז צריך להכיר את שני... הרבה פעמים בסיסטים לא יודעים לעשות תפקידים טובים של סינט mm -hmm. בייס. והרבה... בסיסטים, קלידנים לא יודעים לעשות תפקידים טוב של בס, זה טוב קצת רגע ללכת וללמוד את זה, כאילו, אחד את השני. סטיבי mm. וונדר yeah. הוא הנאמבר 1 בקטע הזה.
0: יס, yes, אז אתה אומר ללכת לסטיבי וונדר, לקבל קצת uh, השראה וללמוד ולחזור yeah, להפקה.
1: אני... הרבה תפקידי בס שלו, אז כאילו אתה השתדרקת. ניס. וגם...
0: מדהים. אלמוג יצחק שואל, מה לדעתך האלמנטים שהופכים שיר טוב לשיר מעולה? כשאנחנו מקליטים אודיו, אנחנו בעצם שומרים רגע מסוים, כמה לדעתך חשוב לגרום לרגע הזה להיות רגע מיוחד, ואיך אתה גורם לו להיות כזה?
1: וואו, זה... <laughs> זה, זה... קשה לה? איך... תראה, שיר טוב, יש בו איזשהו סיפור. שאתה נשאר עם הסיפור הזה, לא, אתה מקשיב לסיפור, אתה מקשיב לסיפור ולמלודיות ולזה, השיר הזה לוקח אותך לאנשהו. אני לא יכול להגיד מה זה שיר טוב, כי אני חושב ששיר אחד הוא מעולה ומישהו אחר לא, לא, לא עושה לו כלום, אבל יש איזה משהו בסיפור שבא לך לשמוע אותו. זה קודם כל, השילוב של המילים, לא חייב להיות מילים חכמות, יכול להיות גם מילים נורא מצחיקות או נורא שטותיות, אבל משהו צריך לקחת אותנו בתוך הדבר הזה, כאילו, שורה אחרי שורה, אנחנו צריכים כאילו להגיד, בואנה, הוא אמר את זה, בואנה, כן, זה מגניב, בואנה, וואו, כאילו, לא חשבתי את זה, כן חשבתי את זה, גדול, כאילו, אבל הוא כל אתה נשאר בפנים. זה דבר אחד. ואיזושהי צורת הגשה שהיא באמת גורמת לזה שתרצה לשמוע את השיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני חושב שזה נורא קריטי וקשה להצביע למה לפעמים אני יודע שאני יכול לשיר את אותו שיר מאה פעמים, מאה טייקים, ורק במאה... טייק מספר 101, פתאום מתלבש לי הקול הזה, שנעים לי לשמוע אותו, והוא פתאום... אותה מילים, אבל פתאום כיף לשמוע את השיר הרבה יותר, השלוש דקות האלה עוברות הרבה יותר בקלות, מאשר לפני זה. למה? לא יודע להסביר. לפעמים הבן אדם טיפה לוחץ על הכל מדי, וזה כבר פחות כיף, או הוא לא לוחץ מספיק וזה פחות כיף, אז... זה עניין של דקויות. אם היה לזה משהו, אם, אם זה היה מדע, אז כולם היו מיליונרים. <laughs> אבל <laughs> זה לא. לך לא. תסביר למה השיר הזה הולך. לפעמים אותו שיר, אחד עושה אותו וזה להיט, והשני עושה את אותו שיר, וזה לא הולך בכלל. זה, אתה לא תבין.
0: אבל אתה, אתה מרגיש שאתה באולפן, אתה עושה משהו, אתה מייצר. משהו ברגע ההקלטה, או שאתה מנסה לייצר משהו כדי, כדי להביא את האומן או את הלהקה אה, לתוך המקום הזה?
1: בטח, אתה צריך להחליט איזה וייב השיר הולך להיות, אתה לא יכול לנחש, כאילו, לזרוק את השיר באוויר ולהגיד, וואלה, בוא'נה, וייב... נשמע <laughs> לי כזה וייב נחמד, וואלה, כמג... <laughs> לא, אתה צריך להחליט את הוייב לפני זה. אם... אתה החלטת לעשות שיר שהוא צריך טיפה לרגש אותך, והוא יותר עצוב או יותר רציני, אתה צריך לייצר לו את האווירה הזאתי. ואם זה שיר שצריך לשמח את האנשים ולהרקיד אותם עכשיו, אז אתה צריך לייצר את האווירה הזאתי mm -hmm. לגמרי, אז צריך שישמעו את זה בתנאים האלה, כאילו, אם אני נכנס למקום... ובן אדם עושה מוזיקה שצריכה להרקיד, אבל המקום אצלו באולפן, או האולפן שבחרו, לא מרקיד, הצורה שמקשיבים שם למוזיקה, זה תמיד בווליום נורא נמוך, <אח> ונורא מנומס כזה, ולא, לא, אל תרים את זה, זה נורא חזק, וכל זה וזה. <אח> לא, זה לא, זה ככל הנראה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה, כשאתה הולך לאולפן של היפ-הופ בארצות הברית, תמיד יש תמונות כאלה של האולפנים של דוקטור דראם, של פעם, שאתה רואה כאילו, זה מערכת סאונד כמו במועדון. כי הוא עושה מוזיקה שאחר כך נשמעת במועדונים. הולכים mm -hmm. ישר לאוטו לשמוע איך זה נשמע באוטו, אם זה מזיז את האוטו. כן. Okay. או כל הרכב מטאל. הם לא שומעים את זה בווליום הם לא מנגנים בווליום מנומס, הם מנגנים כמו שמנגנים, כאילו, כי, כי זאת האווירה. אז, ואם אתה עושה מוזיקה מזרחית, אני מאמין שיש דברים שאם הם מוקלטים באווירה הנכונה, החבר'ה הנכונים, האנשים הנכונים, הכל, אז זה נורא משנה את, את הכל, זה, זה משנה, זה לא חובה. יש אנשים שמסוגלים לעשות את הכל בסטריליות מוחלטת, ואתה ואת הולך ואתה אומר, אני לא מאמין שבתנאים האלה הוא הוציא את הדבר הזה, יש את אלה, יש הרבה כאלה. <אף> אני חושב שעדיין, אם מחליטים מראש מהי האווירה, אז אפשר להגיע לתוצאה.
0: נייס. Nice. Uh, אבישי ביטון, האם אתה חושב שאתה ממציא את עצמך מחדש כל פעם? ואם כן, מה התהליך שאתה עושה כדי לפתוח את עדשת היצירה ולהביא זווית אחרת שלך?
1: שאלה מיליון דולר מעולה, <laughs> וואו.
0: יס, <Yes>, אבישי. <laughs> <laughs> כן?
1: ככה. אבישי ביטון, נכון? כן. Okay. Uh, אני ממש ממש, ההשראות שלי לאורך השנים היו אלה שהצליחו להמציא את עצמם מחדש. Mm -hmm. זה בדרך כלל היה דייוויד בואי, מיילס דייוויס, ארביאנקוק. ויוטו mm -hmm. לתקופה. יוטו זה, היה תקופה שהם עזבו את הסאונד של יוטו, ואז הפכו להיות סאונד אחר לגמרי, עשו פופ כזה, עשו כמה אלבומים כאלה, ואחרי הכל הם חזרו להיות יוטו. אני מאוד עקבתי אחריהם אז שהם עשו את זה, זה, זה פשוט ריתק אותי. Mm -hmm. אני גם הכרתי אותם אישית. בדיוק לפני זה, הייתי מנהגן עם לוריד, ופתחנו ל את הטור של ג'ושוואטורי, אז הם היו. בשיא, זה היה השיא שלהם, הם היו רק באצטדיונים, ואתה אומר, וואלכ, בוא'נה, כל מה שהם צריכים לעשות זה עכשיו עוד אלבום אחד כזה. ואז הם הולכים והם עושים אלבום שנקרא אחטון ביי, שהוא בכלל לא דומה לשום דבר שהם עשו עד אז. <laughs> ואותי זה הימם, אני זוכר שאני הייתי כזה, וואו! <laughs> איזה אומץ, איזה ביצים. ואני ראיתי את זה על בואוי מלא פעמים, ומיילס דייוויס, וכל הביוגרפיה שלו. עכשיו, אז איך, איך אני מיישם את זה לגביי? Um, אני פשוט עוזב את מה שעשיתי לכמה שנים. בדיוק כשאני מגיע למקום שאני ממש יודע את מה שאני עושה נורא טוב, הייתי נגן uh, בסיסט, uh, אני עדיין, אבל בניו יורק עשר שנים התאמן, כאילו, עשר שנים למדתי להיות הבסיסט הכי טוב שאתה יכול להיות. כאילו, לא, לא משנה איפה תשים אותי, I'm there. כאילו, הסאונד, ולדעתם מה לעשות, וזה, אני שמה. Mm -hmm.
0: בדיוק
1: הגיע המקום הזה, הגעתי לדבר הזה, נגן עם בואי, ומישלם דגיות שלו, וכל הדברים האלה וזה, באק אמרתי, אני רוצה להפיק, ואני לא אעשה באס כרגע, אני לא חוזר להיות נגן. עזבתי את ניו יורק, חזרתי לארץ, התחלתי להפיק, מכלום. אז למדתי להפיק שנים. עכשיו, גם ניגנתי באס, אבל... בייחוד כל יום נכנסתי לאולפן ולמדתי את הדבר הזה, מה אני עושה עם הכ... הק... לא ידע, לא היה לי מושג. Mm -hmm. עם הכ... הק... מה... מה זה קומפרסור, ואיך לי... זה שליחות, לא היה לי מושג. Okay. איך... איך זה... וואלכ, שלוש שנים, ארבע שנים נתתי בזק. יום, 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 אבל לאט-לאט זה נהיה משהו. אוקיי, סבבה, אני הייתי מפיק, אחר כך אה, שנים רבות הייתי מפיק. אה... והתפרסמתי בסטייל מסוים של הפקה אה, של מוזיקה בייחוד אה, היפ-הופ, דאב אפריקאי, בוא נגיד את זה, זה כאילו היה לזה באסים של רגעי, mm -hmm. קוראים לזה האקסנטריק סאונד סיסטם, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, אקסנטריק סאונד סיסטם, ויש כמה אלבומים. ו... שמה,
0: זה הפלייליסט של כל מה שהפקת?
1: לא, אקסנטריק סאונד סיסט זה הרכב שככה, זה, זה היה שם, זה היה שם, השם האחר שלי, אוקיי? Okay? <laughs> קראו <laughs> לי כמה שנים אקסנטריק סאונד סיסטם, וגם היה כתוב, הייתי מפיק, זה היה כתוב Produce by the Excentric, <laughs> 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 כאילו, רציתי להיות קול. Cool. Anyway, <laughs> ואז גם היה לי <laughs> שקראו לו אקסנטריק סאונד סיסטם. אז יש uh, מלא אלבומים בספוטיפיי, שזה כתוב E-X-Centric Sound System, E-X, כאילו מישהו שהיה פעם במרכז. אז על כל מקרה, למדתי נורא להפיק בווייב הזה, כאילו עם הרבה דיליים ובאס מסוים, וזה תמיד צדה בי וכל הדברים האלה, ואז נסעתי לאפריקה להפיק את ויופרקטורי, uh, הבן של אלי פרקטורי, לא משנה, הוא גיטריסט מימאלי. ובאתי, והחברת הקליטים ששלחה אותי לעשות את זה מארצות הברית, אמרו, כן, תביא את הסאונד שלך, כאילו, אנחנו רוצים את הסאונד הזה. והייתי שמה, ואז אני זוכר אותי מתחיל להגיד לו באולפן, בוא'נה, נגן את הגיטרה, תעשה הכפלה של התפקיד בדיוק שאתה עשית. עכשיו, הוא ממעלי אומר לי, למה לעשות הכפלה? זה נשמע טוב, ואני אומר לו, כן, אבל אם אנחנו נעשה הכפלה, זה יישמע יותר שמן, זה יהיה כאילו בסטריאו יותר. ואז הוא אמר לי, אבל אני לא רוצה לעשות הכפלה, אני רוצה לעשות את זה כמו שאני רוצה לעשות את זה. ואז הוא אמר לי, אני רוצה להישמע כמו אפריקאי, אני לא רוצה להישמע כמו אמריקאי. אמרתי, וואו, בוא'נה, איזה קונספט מדהים, אני לומד ממנו. אני שוכח, רגע, את כל מה שאני יודע, ואני לומד ממנו. ופשוט ישבתי, ופשוט אמרתי, תעשה, כאילו, דאגתי שהכל יעבוד, אבל נתתי לו להריץ הרבה מהעניינים. ואז, כשהיה העניין של המיקסים, הוא אמר לי שהוא רוצה להיות במיקסים, אמרתי לו, יאללה, בוא. והוא טס ממעלי, אז הייתי גר בקליפורניה. ופשוט ישב לי כאן, <laughs> אוקיי, כאן, את זה תזיז לשם, ואת זה תזיז לשם, ואת זה תזיז לשם. ואני פשוט הלכתי איתו, וזה פתח בפניי, עוד פעם, מקום חדש. ואמרתי, אני לא רוצה להפיק כמו שהפקתי פעם, אני רוצה להפיק אחרת. התוצאה של זה, בסופו של דבר, בארץ הייתה שיר נחמה. וואו. שיר נחמה, יש בו... שתי דקות סולו גיטרה ורק שתי דקות שיר. השיר הוא ארבע דקות שבתוכו יש שתי דקות שיר ושתי דקות סולו גיטרה של יהודה קסר. Mm -hmm. זה בדיוק מקום הזה שקרה לי שם באפריקה, שהוא פתאום ניגן סולו גיטרה לאורך כל הקטע, מההתחלה ועד הסוף. הגעתי לארה״ב, החברת הקליטים אומרים לי, שמע, הוא מניגן סולו מההתחלה עד הסוף, מה זה הדבר הזה? אז אני, תעשה את זה רק לשמונה תיבות. ואז הוא בא חזרתי לארץ, אמרתי, אני זוכר שפעם בחפלות, זה מה שזה גם היה, יהודה קסר, בוא נקרא ליהודה לי קסר, יאללה נגן. וזה נורא הצליח. דוגמה אחת, שנים אחרי זה, החלטתי פתאום, אה, הלכתי לג'אם סשן עם, עם אה, בן אילון, הוא פשוט התקשר אליי, mm -hmm. והוא אמר לי, תשמע, אה, יש לי פה אה, אולפן, אני, אני, אני בא לך לעשות ג'אם, ניגענו קצת פה, קצת שמה, לא, לא בשום צורה רצינית. אמרתי, יאללה, אני אבוא. והוא ניגן מלא פרקשן, והוא לא ניגן הרבה תופים, הוא ניגן מלא פרקשן, ואני כזה מחפש את עצמי על הבאס, מה אני עושה וזה, נראה לי מקום להכניס פה את הבאס, אבל גיטרה, רגע, שנייה, יש לי פה גיטרה חדשה וזה, בואו אני... אני ניגן על הגיטרה. ופתאום אני אומר, וואלכ, זה קורה, זה קורה. והתחלתי לנגן גיטרה שמה. ואז התחלנו להופיע. ואני הייתי רגיל להביא את הבאס להופעות, בראשונות, כי אני יודע שהקהל יבוא ויצפה שאני נגן בס. וגם אני רגיל לנגן בס, כי אני רגיל שאם אני אעשה סולו בס, אז כאילו, אוקיי, אז אנשים, כאילו, זה יהיה סבבה.
0: Okay.
1: ופתאום, נסעתי להופעה אחת, ובדרך, ממש ליד המועדון, אני פתאום אומר, הבס, הבס, שכחתי אותו <אז> בבית, כי כל כך הייתי כאילו עסוק עם הגיטרות ועם כל הציוד, את הנרתיק של הבס שכחתי בבית. והיה לי רגע של פניקה. רגע אחד היה לי של פניקה. וואו, ודקה אחרי זה אמרתי, לא, אני אתמודד, אני לא אנגן באס. ומאותו זמן, חמש שנים לא ניגנתי באס. Yeah. חמש שנים, עכשיו אני מנגן באס המון, כי בגלל כל ההופעות שאין, נהיה לי המון הופעות בתור מופע סולו, באס, כי אני יכול, לא רק באס, אבל בייחוד מופע סולו, אז אני הולך בחצרות של אנשים ומנגן בכל הארץ.
0: Wow.
1: חזק. חמש שנים לא ניגנתי, wow. לא נגעתי, רציתי לשכוח איך הטאץ' של לנגן באס. פעם בשנה הייתי מנגן איזה גיג על באס, נורא נהניתי, אבל בגדול זה מאוד הפריע לי לפתח משהו חדש על הגיטרה, mm -hmm. כי היה לי טאץ' של בסיסט על הגיטרה, והבנתי שזה לא עוזר לי, אז רציתי ללמוד. להביא טאץ' אחר, שאני כן אצליח להביא משהו מתוך הידע הזה, אבל שהוא יהיה אחר, והייתי חייב לאבד לתקופה מסוימת את, את, השר את השריר האוטומטי הזה, שמנגן בצורה מאוד מסוימת, אני, אני בסיס שיכול לנגן די אגרסיבי. Mm -hmm. ועם היד הזאת על כל מקרה. ואז כשאני בא לגיטרה לנגח, זה לא אותו הדבר, אני פתאום צריך לנגן אחרת בשביל להוציא את הסאונד שאני רוצה. וזה המציא אותי מחדש לגמרי. כי פתאום להיות בהרכב שאני חבר בהרכב הזה, אפילו המוביל של ההרכב הזה, ולא לנגן בס, ולקחת קלידן, שהייה הבסיסט, ואחר כך קלידנית, Uh, והם לא בסיסטים במקור, הם קלידנים, אבל הם יהיו הבסיסטים ופשוט רק לנגן גיטרה ולהתעסק רק בדבר הזה וללמוד איך, 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 איך אה, להתחיל עוד פעם מכמעט אפס. את המצב שכאילו, וואלכ, אני ממש לא טוב בחצי שנה הראשונה, אנחנו מופיעים ומופיעים ומופיעים, ואני כל הזה <laughs> מסתכל על הגיטרה, כי אין לי, אני עוד לא יודע איפה אני, אני, בשיטה... אני עוד לא יכול לשים את זה בשיטה עיוורת, ואני חסר ביטחון בזה, אבל וואלכ, אני עובר דרך זה בשביל, בשביל לגדול, אז, ואחר כך זה עם לשיר. אז להמציא את עצמך מחדש, זה משהו שאני הכי הכי מעריץ אצל אנשים אחרים, ואני ממש משתדל לעשות את זה כל כמה שנים, לא משנה כמה נוח היה בשנים שעברו, כי זה, ההתחדשות הזאת היא מחדשת את כל התאים בגוף, את כל התאים במוח, ו, והיא גורמת לנו להיות הרבה יותר... איך אומרים, באנגלית זה alert, הכל החושים... דורכים. דורכים, בדיוק, כי אתה כאילו כל הזמן כזה, אתה רק קצת... אתה חי,
0: אתה חי, הגוף שלך
1: מתרגש. מתרגש, הוא לומד דברים חדשים, אז זה גם הגיע עם לבוש, אני גם כל כמה שנים, אני לא מדבר על הלבוש היומיומי, אבל על הלבוש לפחות בהופעות. כל כמה שנים אני כן מחליף את הלבוש בשביל שאני לא אהיה אותו אחד שהיה לפני עשר שנים. Okay. אם זה הגיוני כזה קצת הדבר הזה, זה, אז זה משהו שכאילו כל הזמן לעבוד בזה, זה, זה דורש עבודה ודורש... גם המון זמן במשך השנים, בן אדם שהוא בן 25 לא יכול להבין את זה, אבל כשאתה מגיע ל-50, אתה לגמרי יכול להבין את זה. ומה שהיה נכון לגיל 25 ו-30, לא משנה כמה אהבת את המוזיקה שאתה, זה היה נכון לאז. וברגע שאתה מגיע לגיל 40, זה לא תמיד נכון לנגן את אותו הדבר שנגנת אז, זה לא אומר שאתה לא תנגן את זה טוב, אתה תנגן את זה אפילו יותר טוב, אבל אתה לא מתחדש. Mm -hmm. והלביטש זה לזרוק את עצמך בחזרה למקום שאתה לא באמת יודע מה אתה עושה שם, ואתה צריך ללמוד עוד פעם מההתחלה את הדבר הזה, כאילו ללמד את עצמי לנגן גיטרה עם, יותר בסטייל ערבי, ואחר כך לנגן את עצמי מרוקאי, כאילו לנסוע קצת למרוקו ולהבין שוואלאק בואנה אני כלום לא יודע, כאילו mm בלילה. -hmm. <laughs> לשבת איתם ואני מנגן, והם לא מתרשמים בשיט ממה שאני מנגן, הם פשוט בכלום. ואני כאילו, וואו, איך הם עושים את זה, וכאילו אני לומד ומקליט עם האייפון, ואחר כך אני הולך הביתה ואני שם את זה באוזניות, ואומר, וואו, בוא'נה, זה כולה שלוש צלילים, אבל איך הוא מנגן את השלוש צלילים האלה? איזה מדהים זה. זה כל פעם, אני יכול לבוא לזה ממקום חדש, וזה נורא כיף, שזה פתאום מתיישב, שזה לא כיפית, ההתחלה היא לא כיפית, אבל באיזשהו שלב זה נהיה נורא כיף. אני ממש חושב שזה מעולה לכולם, וקשה לי מאוד בדרך כלל עם אנשים שהם לא כאלה, שאני עובד איתם לאורך זמן, כי אנחנו כל הזמן גודלים וגודלים ומשתנים וזה וזה, ואם נשאר ואומר, אבל עשינו את זה, אז ככה, אני לא רוצה לשנות את זה, אז כאילו, זה, אז זה נהיה לי קשה קצת.
0: כן. אז קודם כל, כאילו, סיפרת פה סיפורים, וואו. מדהימים, שהייתי רוצה לשאול אותך כמה דברים. Uh, הדבר הראשון זה החוויה הזאת של, ה, של ההמצאה מחדש ושל ההתחדשות שאתה מדבר עליה. היא מדהימה, uh, אבל גם יש בה... למ, למה לא כולם עושים את זה? יש בה גם איזשהו פחד, נכון? הרבה בגלל... יותר, הרבה יותר נוח הרי להישאר במוכר, אתה גם אומר, טוב, Uh, במיוחד במקצוע שלנו, הפירמידה היא מאוד צרה. עכשיו מה, אני אעזוב את כל מה שידעתי עד עכשיו, ואתחיל משהו מחדש? יש כבר הרבה אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני, ויש בה את הפחד הזה, אז קודם כול, איך אתה ניגש אליו?
1: וואו, אתה אני... אני... יודע, זה עניין של אישיות? זה עניין של אישיות, קודם כול. זה לא מתאים לכל אחד, זה ממש לא מתאים לכל אחד, אבל אני חושב שמי שיש לו כישרון למשהו, בוא נגיד, ואני אתן לך, זה דוגמה קלאסית, גיטריסטים של מטאל, mm -hmm. או של רוק כבד, כי מטאל כל כמה שנים הופך להיות רוק כבד, מה שהיה מטאל לפני כמה שנים היום הוא רק רוק כבד. כן, okay. כן. <laughs> <laughs> אנחנו מכירים את הטיפוסים, נכון? זה טיפוסים. Mm -hmm. נכון. מטאל. רוק כבד.
0: שרדרים מטורפים כאלה.
1: הרי ה... הכישרון שלהם, הוא התפיסה הטכנית וה... והמורכבת של כמה דברים הם מסוגלים לקלוט באותו זמן. הם נורא טובים במה שהם עושים. קצב טוב, כי בשביל לדעת לנגן את הריפים האלה אתה צריך שיהיה קצב טוב. אתה יכול לעשות, יש לך מהירויות על הצוואר, הכל מדהים, ואתה נתקע רק בלנגן פאקינג מת על 20-30 שנה וכלום חוץ מזה? למה? אתה יכול לנצל את אותו מוח, לנגן עוד הרבה מוזיקות אחרות. Mm -hmm. יש לך את האפשרות, יש לך את הטכניקה, יש לך את, ה... את, את, את כל הדבר הזה. הנה, אני, דוגמה, אני גיטריסט של רוק אבן במקור, ואני אמרתי, בחיים אני לא אנגן בס. הייתי בסך הכל ילד בן 14, פעם הראשונה ניגנתי בס וזה ג'ם. אמרו לי, בוא'נה, אתה אחלה בסיסט. אמרתי, אני בחיים לא אנגן בס. <laughs> פתאום הצייתי ניגן באסט. למה? כי אותו ילד שניגן כל היום סולואים של ריצ'י בלקמור, או ג'י מי הנריקס, פשוט היה לי פתאום נורא כיף להעביר משהו מתוך הידע והתפיסה הזאת לבאסט. אמרתי, בואנה, הוצאתי את הדברים האלה, אז אני בטח יכול להוציא דברים של באסטים, זה פתאום היה לי עוד יותר קל. אז ההתפתחות הזאת, זה כל ההתפתחות הזאת, ולהיות מאסטר לפחות במשהו אחד, בסוף, 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 בסוף זה מתאסף לאיזה מין דבר אחד ענק, ובדבר הזה אתה ממש, אני יכול להגיד שאת כל הזרמים האלה שאני עברתי במשך השנים, כי הייתי בהמון, הייתי בפאנק והייתי בג'אז, ואחר כך באיזה רגעי ודי-ג'יי, <laughs> מיליון דברים בהיפ-הופ, היום, אני, יש לי גם כן שלי היום, אבל בגדול, אני נורא נהנה מזה שיש לי את כל התבלינים האלה במכה אחת. Mm -hmm. יש... ואני יכול במכה אחת להגיד, ah, אני יכול לעשות את הסטייל הזה רק עם תת עם... עם... של מטאל, או אני יכול לעשות את הסטייל הזה עם תת של רגע, או עם תת של די-ג'יי, אני מבין את זה ממקום של איך די-ג'יי שומע את זה, וזה... זה הכל מגיע פתאום, הכל, 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 הכל ביחד. וזה נורא כיף לדעת שיש לך הרבה הרבה כלים. אז אתה לא יכול למצוא את כל הכלים האלה בשנים הראשונות. זה לא... אני לא אומר למישהו לוותר על מה שהוא עושה ולהמציא את עצמו מחדש בשנות ה-20, ממש לא. אבל אני חושב שבשנות ה-20 אתה צריך ללמוד לעשות כמה דברים שאתה יודע לעשות ולהגיע לרמה שאתה עושה אותם מדהים, אוקיי? את הכמה דברים האלה תדע לעשות מדהים, שיהיה לך את הביטחון בזה. אבל אז תתחיל לעשות משהו אחר. Mm -hmm. תוך כדי זה, אתה לא תאבד את זה לעולם, אבל תלמד עוד משהו. <ו> ו אני חושב גם שיכול להיות שאתה
0: משתמש באנרציה הזאת של, ה של ההתרגשות. אתה לוקח את עצמך עד קצה עם משהו אחד, ואז כנראה שאתה מרגיש שכבר יורדת לך ההתרגשות, אתה צריך משהו שיפעיל אותך, אתה <יידלק> מסית קצת למשהו אחר, וכמובן שהכל מתחבר בסופו של דבר.
1: נכון, <יידלק> אבל להיות דלוק, כל הזמן להידלק על משהו חדש, ופתאום להיות אובססיבי. כן, okay, לגמרי. על, על משהו, ואז כן, זה באמת, ה... להיתקע באיזשהו משהו מסוים, אני משתמם באיזשהו שלב. לפעמים זה לטובה בחיים שלי, ולפעמים זה לא כזה <laughs> לטובה בחיים שלי, אבל זה באלנס, בסוף זה איזשהו באלנס. אבל לדעת הרבה, הר, הרבה... במוזיקה לדעת הרבה ז'אנרים והרבה סטיילים, אני חושב שרק עוזר לנו בסופו מאו. של דבר להישאר, להישאר מוזיקאים לאורך המון זמן, ולא מוזיקאים לקצת זמן. מוזיקאים שהם נורא טובים בדבר אחד, הם בדרך כלל מוזיקאים לזמן נורא קצר. הם רק בזמן שהדבר הזה הולך הם טובים, וברגע שהדבר הזה לא טוב, כאילו לא הולך מאותו זמן, בואו נגיד גיטריסטים של בלוז. כל עוד mm -hmm. שהבלוז הלך, כולם כאילו, וואו, בואו נא, גיטריסט, אתה יודע, יכול להופיע במודיעין. ברגע שהבלוז לא טוב, כאילו לא רוצים את זה, טאק אין לו עבודה. Mm -hmm. רוק, רוק. Mm -hmm. רוק בניינטיז, mm -hmm. פה mm -hmm. בארץ, היה, וואלה, הכל, הכל היה רוק, 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 כולם כול, מלא להקות רוק, ופתאום, 15 שנה לאחרי זה, אין, mm -hmm. אין את זה. Mm -hmm. נורא קצת. ואם אתה לא יודע איך... להסתדר עם זה, אתה, אתה פתאום נהיה נורא כזה, וואו, של, של פעם כזה. Mm
0: -hmm. כן. כן, לגמרי. אז, אז כן, הדבר השני ש, שעניין אותי במה שאמרת, זה הסיפור שסיפרת על האלבום שהלכת להפיק באפריקה. אוקיי. Okay. וכשנכנסת שם, אתה יושב איתו בחדר, והוא אומר לך, אבל אני לא רוצה להישמע כמו אמריקאי, אני רוצה להישמע כמו, כמו אפריקאי. ואני, כאילו, אני חושב על זה, אתה הגבת לזה נורא בלי אגו. אמרת, וואלה, אתה יודע מה, אני הולך איתך וזה גאוני. באותה מידה גם היית יכול להגיב לו, היית אומר לו, טוב, אז למה הבאת אותי לפה? נכון,
1: נכון אבל,
0: מאוד. אבל עצם זה ש, שהלכת איתו, ואתה אומר גם, לא רק שהלכתי איתו, זה גם פתח אותי ולימד אותי, ואחרי זה הוא גם שיגע אותי במיקסים, וגם זה פתח אותי ולימד אותי. זה... זה ממש כאילו, אתה יודע, אני מקשיב פה ואני מוקסם, כי אני אומר, הנה, התנגדת לאגו שלך, לא באת בתור המפיק שיודע מה צריך לעשות, הקשבת לאמן, וזה רק לקח אותך קדימה. הצלחת לקחת מזה המון.
1: כן, תודה רבה ששמת לב.
0: נהדר, <laughs> <עליי>. כאילו, באמת. אני
1: חושב שבענייני אגו... בדברים האלה שזה מגיע למוזיקה ולהרבה דברים כאלה, אין לי, כי אני, אני פשוט רוצה ללמוד. אני באמת רוצה, אני רוצה מישהו, תביא לי רק... אני אגיד לך, פעם... אה, אני למדתי הרבה פעמים מהאנשים הכי פחות... לפעמים ילדים צועקים לי משהו באמצע ההופעה בין השירים, ואני לומד מזה יותר מאשר מכל דבר אחר, מהיערות מה, מה של ילד. Mm -hmm. או... הרבה פעמים הרעיונות בחדר, בהפקה, אני יודע בדיוק לאן אני יכול להגיע עם הרעיונות, כי אני מכיר את מה שאני עושה, אבל לפעמים מישהו זורק איזה משפט בחדר, שזה כל כך שונה מאיך שאני חושב, אבל הוא כל כך מאמין בזה, שאני אומר, אני הולך איתו. כי אני, אני יודע מה אני חושב, אני מקסימום יכול אחר כך לבוא לעשות את זה, אבל מעניין אותי מה הוא שומע בראש, והרבה פעמים, עוד פעם, שיר נחמה של הדג נחש, זה בדיוק, זו דוגמה קלאסית. אה, המתופף מאוד ידע מה הוא רוצה בשיר הזה, מבח... בבתים. הוא לא רצה שיהיה גיטרות בשיר, והקלטנו גיטרות, היה גיטרות ואקורדים בשיר בחלק שהם שרים ב... בה... והוא אמר, לא, לא, זה צריך להיות לגמרי, לגמרי בלי, והוא היה כל כך החלטי על הדבר הזה, הוא אף פעם לא התערב בהפקה של אף שיר. Mm -hmm. אמר, שנייה, הוא מדבר? אמרתי, כנס עכשיו אתה לאולפן, תשב עם הטכנאי, יש לך שש שעות עכשיו ואתה יכול לעשות את זה, שזה מוכן, תקרא. אף אחד לא יכול להיכנס לאולפן, אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות, כולל אני. נכנסנו לאולפן אחרי שש שעות, אנחנו מקשיבים. הוא עשה דברים, בחיים אני לא הייתי חושב לעשות אותם. הוא, הוא ביטל את הגיטרות לגמרי, הוא ביטל פתאום את הבאס. פתאום היה רק טופים בשירה ואיזה משהו כזה, וזה, ווואלה, איזה מזל, איזה מזל. אתה מבין? כאילו, אז אני נורא אייב, כאילו, להקשיב לאנשים, כי רק אני ככה מרוויח, אני יודע מה אני יכול, לה, מה אני, לאן <אז> אני יכול, <אז> אני יודע, אבל בן אדם אחר יכול להביא לך רעיונות מדהימים. ובסופו של דבר, היי, כתוב שאני הפקתי. <laughs>
0: תשמע, על... זו עצה מדהימה, זו באמת עצה נהדרת לכל יוצר ושיוצר בשותף ולמפיקים, באמת מדהים, מדהים, מדהים. וזה גם אחלה קלוז'ר, כי אתה אומר, אני לומד מכל אחד, והתחלנו את הפרק מזה שכולם לומדים ממך. אז... אני
1: לומד מכולם, ואני חושב ש... אתה יודע, אני, אני, אני תלמיד בנשמתי, כאילו, ב, אני כל הזמן רוצה לדעת, אוקיי? אני חושב שכולנו. אני גם מורה בנשמתי.
0: Mm
1: -hmm. מורה בנשמתי, זה דבר שהבנתי אז, תוך כדי שלמדתי את הקודשינג, דעתי שאני תמיד כזה מין של מורה. <אז> אבל זה, זה, המאוד, זה מאוד מאוד כל הזמן ביחד, הדבר הזה, ללמוד וללמד, ללמוד. עכשיו, המורה הכי טוב הוא זה שחוזר על החומר שהוא למד. הכי הרבה. יעני, אם עכשיו, מה שאני ממליץ לתלמידים שלי הרבה פעמים לעשות, וזה מה שהמורה שלי המליץ לי, זה אחרי שהוא אומר, תדבר על החומר שאתה למדת. תדבר, לא, תעביר את המידע הזה לאנשים אחרים. וברגע שאתה מעביר את המידע הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא פתאום נהיה נורא חזק אצלך, אם אתה דלוק על משהו ואתה לא מאמין. אתה פותח את התוכנה הזאת ואתה עושה את זה, ובום, יוצא לך משהו חדש. אתה תספר את זה לעשר אנשים שונים, עשרה אנשים שונים, בסוף אתה באמת תהיה טוב בזה, רק כשאתה סיפרת את זה לכולם, אוקיי? <את> אתה תהיה הכי טוב, המאמן הכי טוב, למי יש את הגוף הכי טוב בכיתה ליוגה? למדריכה. <את> ולמי יש את הגופה הכי טובה בג'ים? למאמן, למה? כי הוא צריך לעשות את התרגילים האלה כל פעם, הוא צריך להדגים עוד פעם את התרגיל, ועוד <את> פעם את התרגיל. So, אתה גם חייב ללמוד, ואתה גם, ללמד, אתה חייב להדגים. Mm -hmm. אז כל העצות האלה שבדרך כלל אני נותן, ואני אני הרבה פעמים אחר כך אומר, וואו, בוא'נה, mm -hmm. אני אסיים אותה. <laughs> 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 ואני, או, או, או אם אני מקשיב לאחרים, והם באים ואומרים לי משהו, אז אני כאילו ברגע, אני ממש לוקח את זה, כי אני רק יכול ללמוד מהם. אני רק יכול ללמוד מהם.
0: מדהים. באמת נהדר, יוסי. נעדר. אה, וואו, מה אנחנו? אנחנו... אנחנו נראה לי יותר משעה וחצי נתנו בראש, תודה רבה לך, באמת היה פרק אדיר. <תודה> באמת כבוד גדול, כבוד גדול לארח אותך ולשמוע, וכל פעם מחדש זה כיף eh, לשבת ולשמוע על החוויות שלך והתובנות
1: והניסיון, אז תודה. תודה רבה, וכיף, ויאללה, נתראה, נתקבל, אתה יודע, קודם כל... באישי, בקרוב, בצורה זו או אחרת, ב-anytime, anytime.
0: בהחלט, בהחלט. אני אשמח גם לעשות עוד אחד כזה מתישהו. תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו. עסקי המוזיקה, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, גם ביוטיוב יש אותנו, בווידאו. תעשו לייק, like, סאבסקרייב, תעזרו לנו, תעזרו לי להפיץ את זה הלאה, כי זו המטרה של זה, רק לעזור לעוד מוזיקאים, לקבל קצת יותר בהירות. לגבי איך הם יכולים לקדם את עצמם ואת הקריירה שלהם, מאנשים בעלי ניסיון. וזהו, נתראה בפרק הבא. להתראות. ביי. ביי, יוסי.